0: Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Сегодня 16 октября, и я в гостях у Франциско Инфанто Аран. Это художник, который осваивает такую художественную форму в искусстве, как артефакт, так, который так вот вы сами называете. Да? И мы будем с вами сегодня беседовать. И беседу начнем вот из.. Вашего детства, да? даже скорее с вашей семьи, вот фа фамилии вашей. Угу. Расскажите, пожалуйста, об этом.
1: Родился я в России, угу. э э в Саратовской области. Туда были иммигрированы, ну не эмигрированы, а во время войны отправлены. Мои родители. Родители мои, э это у меня мама русская. Я фамилия Лобанова, а папа испанец, вот его фамилия Инфант. Он был иммигрантом э, 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 из Испании, поскольку он был членом республиканского правительства, республиканец. Вот, э, он был довольно такой значительный деятель республиканского правительства, был автор аграрной реформы и так далее. Но, как известно, ситуация там была такая очень сложная, в общем возникла гражданская война в результате, и его преследовали, одним вот. и поэтому он должен был Эмигрировать в конце концов. Сав, ну чтобы просто не, потому что он уже один раз был под расстрелом даже, ну Но такой быстрой реакции сохранил себе жизнь. То есть их расстреливали, подвели к краю. Это, это по, по маминым рассказам. Угу. Подвели к краю ямы, в которой трупы падали и расстреливали. И он просто упал чуть раньше. Угу. Его там трупы завалили. И так и Там очередность какая-то была все время. Потом он каким-то образом уже ночью выбрался из-под мертвых тел и сбежал. Но круг преследования служб сужался постепенно. И он, если бы он не уехал, его бы там взяли и, конечно, убили. Вот, и он уехал вместе с испанскими детьми в Россию. И был преподавателем детского такого интерната для испанцев, для испанских детей. Вот, в Ростове-на-Дону, где было потеплее испанцам все-таки, да, в нашем суровом климате их туда отправили и там они встретились с моей значит, будущей мамой вот она была русской женщиной у повезданских казаков вот у нее была любовь достаточно романтическая она была первой русской женщиной в то время которое вышла замуж за испанцев
0: а какой это был примерно год
1: а, поженились они в сороковом году а, стали ну, жить вместе, но их эваку... в эвакуацию отправили а, туда к немцам повозили во время войны. У
0: uh
1: -huh. а, отца была больное сердце, и ну, в результате всех этих перипетий, и он, в общем, прожил недолго. А, он умер, когда мне был год с половиной, так что я его не помню совсем. Вот. Ну и мама перебралась сюда, под Москву, стала работать. Она была экономистом по профессии, стала работать в Министерстве легкой промышленности. Вот, собственно такая история
0: а из какой части испании ваш отец был вот
1: он был из валенсии из валенсии да но его родители вот мой дедушка по испанской линии он был э, из валенсии у него даже была кличка Андалуз, так называли вот то есть он из андалузии из юга да с юга там где арабы когда-то э, как у нас вот татары там 300 лет да по русло реки Волги, занимая Россию, да, так, так в Андалузии были арабы. Mm -hmm. И это довольно долго было, 800 лет, по-моему, тоже. Оно тоже 300 лет завоевания. вот такой. Ну, Может быть, вы знаете, конкисты, конкиста вот это mm -hmm. все а, обратное завоевание. Вот. Я думаю, он из тех, потому что у него такой а, физиономистический он был такой, немножко арабского типа. Мне кажется, и мне по наследству это передалось. Вот, как с лица какой-то такой арабистый. Вот. А бабушка, как ни странно, была с севера, из э, Басконии, Баски. Mm -hmm. Это совсем другой народ, как бы, да, вот Испания, такая небольшая, но э, там, как можно сказать, вот, много разных, как бы, типов испанцев. Скажем, вот Баски, они совсем не напоминают по внешнему виду. Тех, кто из Андалузии, например, или средняя часть Испании Кастили, да, а другие испанцы просто совсем. Ну вот, и вот эти две разные совершенно вот такие вот по и по физиономистике, и по культуре, видимо, и по языку. Вот эти две линии как бы соединились в моем отце. Он был продуктом, если можно так сказать. Басков и э, Анатолусь. Вот. Э, но ну, жили они в Валенсии. Вот. Ну, Бабушка я совсем, у меня фотография не сохранилась, а дедушку я видел фотографии. И моя мама даже переписывалась с ним, но ну, до определенного момента а, войну это все перестало быть, потому что было опасно. Ну, вы знаете, какой у нас режим был, что было... Вот, и она побаивалась, и поэтому и рассказывал было мало об этом, и ничего так не говорил. А фотографии какие сохранились все-таки. Ну, вот так. Ну, так что, у меня там довольно много родственников в Испании, очень много братьев, сестер, двоюродных, есть даже родная сестра. То есть, папа, когда живу в Испании, у меня, естественно, была жена. Вот. И у нее была дочка, Ортензи, моя сестра сводная. То есть отец у нас один, а матери разная. Ну, потом, когда я стал есть в Испанию, мы уже, конечно, познакомились. Там бесконечное количество каких-то двоюродных сестер, племянников, то есть, ну, очень много. Вот.
0: В Испании большие семьи, да?
1: Ну как, они такие довольно рациональные семьи. То есть, как правило, двое детей, лучше мальчика и девочка, да. И, как правило, это уже не молодые родители, а уже такие люди, которые как-то могут обеспечить семью. То есть там все достаточно рационально, ну как на Западе, везде. Вот.
0: А в вашей семье еще были люди, склонные к искусству?
1: Нет, к сожалению, вот я как-то первый художник из э, тех предков, которых я знаю, до которых, так сказать, я мало чего знаю. Действительно, понимаете, мы жили в таком обществе странном, э, когда было опасно связываться с иностранцами. Все подозревали, ну, паранойя такая шпионов каких-то искали везде, каких-то вредителей я все помню я, ну как я помню, я помню так я рефлексирую рефлексию свою помню она была неосознанна, что это было я не помню, но она была какой-то неудобной вот для меня это было неудобно я не знал почему я видел, что что-то скрывается что-то э, остается в тени даже, даже вот, по отношению к родственникам а почему, я, я не понимал. И, в общем-то, особо я и не задавался вопрос, конечно, маленький был. Но я чувствовал какой-то внутренний вот дискомфорт. Мама как-то, если говорила, то как-то отрывочно, как-то неорганично. как-то вот. Ну, а потом мне пришлось уже, когда я уже был ну, достаточно взрослым человеком, через знакомых я нашел своих родственников сам просто.
0: Угу. То есть маму окончательно... А, да, 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 разы,
1: да, да не она, боялась, она боялась. Видимо, были неприятности какие-то связаны с этим.
0: А как протекало ваше детство? Вот про маму немножко расскажите. Вы сказали, что она казачка была, да?
1: Ну, по происхождению.
0: Она жила в Москве, уже
1: обрусевшая такая совсем. То есть из Малороссии вроде, да. Обрусевшая совсем... С этим укладом жизни мы ходили на демонстрацию. Кстати, любопытная деталь. Мама работала вместе с легкой промышленности в отделе так называемых главшубы. Так называемые главшубы. Смешно, но так было. И ее начальником был дядечка там, я не знаю, не помню, как его зовут. Я помню его внешность даже, потому что мы... Их обязывали ходить на демонстрации там, в праздник, 1 мая, 7 ноября. И она брала меня с собой, потому что мы жили с ней вдвоем. Вот. И вот этот ее начальник ее был папой Аллы Пугачева. Смешно так. Как-то потом получилось. А Алла была помоложе меня, но я помню девочку такую ее тоже брали на демонстрации мы ходили вместе вот. и вот это вот потом Алла, Алла, и моя мама даже как-то вот у меня был на, на, начальник значит папа Алла Пугачева вот, там, и вот она такая знаменитость там, та -та 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 -та. вот. ну это просто такой момент чудной мы ходили на демонстрации и я даже Сталина видел, я помню там на и стоял вот. Но эти демонстрации были очень тяжелым испытанием для ребенка, потому что ну, я был совсем маленький, а ходить надо было пешком. Вот это. Люди вокруг кричат, как бы веселятся, танцуют. Такое, такое ну, веселье а не совсем понятно, почему, как это все, почему все так им единодушно. Веселятся. И кричат какие-то лозунги, все. Ну, вот эти вот ощущения. Так что, можно сказать, я Сталина видел, как в том анекдоте, знаете, про Ленина. Я, тише, деточка, он Ленина видел. А я Сталина видел. Ну, среда, в которой мы жили, она была, ну, самая самая конечно. Ну, что это? Ну, в чем вы представляете? Вот мы жили а, с мамой в полуземлянке такой, то есть практически даже не на уровне земли, а ниже. окна были на уровне земли. И мы там в этой землянке, это были чудовищные условия, как я сейчас понимаю, мы как-то жили полуземляной, прикрытой кусками фанеры. Слабые крысы, мыши, все это, вот эта жирность, которую травили, все какими-то там опрыскивали мышеловками, везде ставили мышеловки, вот, и топили печку углем, и вот так все жили вокруг.
0: Это в Москве? В Москве, это в Москве. где ты вот находилась Это, -то это -то.
1: рядом с проспектом Мира, угу. это назывался, как же он назывался, этот переулок. Сейчас там все перестроили, уже это, это ничего этого нет, действительно. Ну, в общем, понимаете, ну, деревня и деревня, вот так скажем. Mm -hmm. И дворы такие, знаете, как у Поленова, дворики такие, заросшие травкой. В принципе, милые ощущения, вот от самой природы. Но условия жизни были чудочные. Вот. И мы с мамой, значит, за... все время протекала крыша, все время что-то салатывали. Починить это было просто невозможно, не знаю почему. Но Я ребенок, я только просто живу и все... А мама почему-то, ну, она работала, уставала, очень сильно приходила домой и говорила, лечь, 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 лечь" сразу уложила, потому что, ну, невозможно уставать. Вот. А вот эти условия, значит, они были свойственны всем тем, кто жил рядом, в дворе. А жили рядом кто? Ну, как простые люди. Вот я помню одно, что каждый день кого-то забирали в милицию. Кто-то дебоширил, его забирали в милицию. И каждый день кто-то приходил из тюрьмы. Вот это, вот это я запомнил. Ну, буквально все время. Какие-то новые люди. А, это вот сын такой, вот такой-то тети, которая там жила, а это там племянник еще кого-то. Вот. И вот все время вот, это, вот эта вот смена, так сказать, участь людей вот такая, вот это я очень хорошо помню. И пили все мужики, пили, пили. Вот этот вот ужас, вот это ужас. Они, когда пьяные, они все... Еще... То ли это после войны такое залихватство было. Вот, ну, ну а что делать? Вот мы увидели, пить надо. Вот, или, или с войны самой, ну, неизвестно, убьют меня или нет, да, и пьют да. все, и пьют. Вот, ну, и вот это пьянство было ну, везде, вот так прям. Как будто каким-то одеялом накрывала всю нашу жизнь весь этот район. Я думаю, что это не только для нашего района. Сейчас вот она, например, она, жила недалеко, как оказалось. Потом она жила на Дубняковке. Это тоже чудовищный район. Бандиты сплошные там вообще все. Но, но относительный порядок был, потому что, знаете, вот эта дворовая дисциплина, она... Как-то организовывал людей. И, и в каждом дворе были, тут вот, вот живет в этом дворе, уже свой. А есть какой-то приблудный из чужого двора, уже не свой. И поэтому свои для своих относительный порядок э, устраивали какой-то. Причем без милиции, без всех милиции так только так ходила, там и, не знаю, свои дела какие-то делала. Вот. А какой-то порядок был, но он был таким блатным, лагерным порядок. Понимаете, вот это все пропитывало нашу жизнь, вот это вот. Ну, а поскольку дети есть дети, да, конечно, впитывали все, но, так сказать, все-таки они были на дистанции. Угу. И взрослые, видимо, все-таки охраняли. Там были мамы какие-то, сердобольные бабушки, которые от этого пытались
0: оградить детей. А вот, вот вы э, маму на работе все время, да, я так понимаю? Все, все это, время. Да. А как вот вы жили... Это были садики или как-то вот вас там бабушки воспитывали? Сначала,
1: да, меня мама определила на пятиневку в детский сад. Uh -huh. Вот сейчас на этом месте на Никитских воротах там таз стоит. Теперь, а, uh -huh. детский садик наш. А и я ходил туда, значит, пять дней там. Потом мама брала меня. Ну, и чаще всего отвозила... К бабушке, я ее так называл, хотя это была моя бабушка. Это не мама мамы, а сестра а мамы моей мамы. Mm -hmm. То есть ее тетя, да, mm -hmm. моя бабушка. Она жила с, там, в школе, в подвале со своей. ну В общем, жена ее сына. Как это сказать?
0: Жена То, ее сына сына. А, ну, получается, невесткой? Невестка. Да, да,
1: невестка. Вот, тетя Лиза такая была, чудесный человек, она была физики, химии и ботаники в школе в сельской. Это был поселок передовая текстильщица в трех километрах от станции Тарасовской по северной дороге. В там никаких не было автобусов, автобусах. Мы ходили пешком. Вот. Ну, вот я с этой тетей Лизой жил с бабушкой. А бабушке болела поясница, она не могла ходить особенно. Костяненько мне казалось, хотя была она моложе, чем я сейчас сейчас гораздо. И вот тетя Лиза в школу тоже все время. Ну, и моя мама отвозила им. Вот у меня. тоже условия чудовищные. По... В подвале школе жили, то есть... Понимаете, все протекало, какие-то наросты слизистой, слизи какой-то, вот на стенах я помню. Сыра ужасно, ничем нельзя было протопить это дело, чтобы это исчезла, в общем, какие-то подтеки, все. И окно тоже помню. Надо было залезать на стул, чтобы в него смотреть. Что-то все подпом был. Как-то мне в моей молодости все время это самое везло жить где-то под землей, андегрант, так сказать. Вот. туда она меня отвозила, и там было хорошо, потому что был поискольный участок, Тетлизм был Богдан, и она была такая строгая женщина очень волевая. А причина этой, этого ее качества, которое в общем мне давал только хорош, потому что она приобщала меня к труду на земле, и все. И так это волевое дело. Пчелная педагог была, как пестоводство. Вообще так. Без нажимов особенно. Но, так постоянно. Вот требовала от меня каких-то усилий, чтобы я их проявлял. Потому что не хочется ведь копать землю там, а вот надо вот и она, понимаете в чем оказалось дело вот у этой бабушки моей, сын был Вася а, и во время войны его посадили в тюрьму приписали ему там статью на 10 лет он загремел а дело было так он в троллейбусе какую шутку себе позволил Вышел на остановке и тут же его взяли. Сразу, сразу стукнули. Понимаете, вот какие люди были. А он что-то пошутил, насчет Сталина?
0: Остановка не прошла, как его сразу, да?
1: Не, ну он ехал в как он -то товарищу рассказывал. Видимо, это было громко так рассказано, что все слышали, может быть. Ну, не все, кто-то слышал. Что-то он рассказывал, какую то типа шутки по поводу Сталина, там что-то кто-то как-то, чего-то. Вышел на своей остановке, и тут же его взяли прямо у кого? Понимаете, как было? Удивительно. Я, как, какое сообщение? Ни интернета, ни, ни телефонов, ничего не было. Все-все знают. На это, видимо, значит, везде стояли какие-то агенты. Да, это, это же надо было. Вот. Ну, вот, и он на 10 лет в тюрьме сидел. Он рассказал страшные вещи, да. когда он уже вернулся, он рассказывал, что он отсидел 10 лет. за лет лет на... шутку. За шутку. Вот, как их не кормили, как они ели. Он, он сокамерниками поймал крысу живую. Вот еще она живая была, ну там пытался как-то убить. Руками, все руками. Так есть хотелось. И сразу вонзил у нее зубы, чтобы ощутить вот вкус теплой крови ну, чего-то съедобного, понимаете? И он говорит, помню, я говорю, помню, этот вкус такой. Блаженство, вот кровь теплая, вот теплая пища. Ну, ну в общем, страшной, трагедии, конечно, и все. И вот эта тетя Лиза, она была очень преданная. Она его навещает, ездила одна, женщина, в Колымские степи куда-то туда. Два дня добираться пешком, э, с котомки там нехитрой еды, я не знаю, вариант картошку, кусок хлеба, я не знаю, что она там видела. И вот когда было, а возможно было, по-моему, э, раз два года, что-то такое, вообще невероятно. И вот она жила вот такой замкнутой жизнью. Ее мужа посадили, она преподаватель в школе, да. То есть она тоже на учете, значит, она. И вот, и вот я жил в этой, не понимаю, что это такое, не знаю. А, и бабушка эта самая старенькая, да, и вот мы жили э, там. Ну, такая жизнь странная. Единственное, что было приятно, это пришкольный участок. Там бабочки летали, жучки ползали какие-то, гусенички. Весна, осень, лето, зима, знаете, вот это все смена года. Что-то тюрьки сажал, ее ученики там все сажали, грядки какие-то. Было довольно приятно это все ну, еще стадион был у нас там. Такое тоже очень интересное место для меня оказалось. Вот, там играли в футбол дяденьки. Дедры одевали, бутсы одевали зимой. Э, играли в хоккей с мячом. Тоже красивые, такие клюшки красивые. Ну, в общем, как-то вот это вот радовало. Ну, вот такой замкнутый мир, очень. Э, вот, а детский сад я ходил... А вот на Никитской, мам, туда меня отводила. Я, как не очень любил там находиться, все время хотел домой к маме. Но, но надо было пять дней там быть. У меня там была знакомая Зинка, девочка такая, как я, мы с ней что-то так с дружими спали-то вместе все. Вот. И в туалет ходили вместе. Такой вот случай был. Из нас другого травили мы, мы были -то и были и и с глистами там что такое не было вот и ну дырка там никаких унитазов нет мы сидим с, с ней а из зинкиной попки лезет аскарида я вижу аскарида лезет хватил ее руку и вытянул почему я рассказываю потому что это аскарида потом заспиртованная стояла на самом видном месте нашего детского сада. Ее заспиртовали, и она стояла. И вот что-то там, это преподаватели, значит, детского сада, имели в виду, что вот, дескать, вот смотрите, у ваших детей вот такие вещи, вот не допускайте, там кормите, про все. А сами, вот, сами давали нам только горбушки. И говорили, что Сталин любит горбушки. Вот я помню. Все с дети хватали эти горбушки, и вот хвост. А вот у меня вот, вот горбушка какая, у тебя вон какая, у меня вон какая. А потом я понял, потому Почему горбушки-то были? Это когда я уже стал взрослым, более-менее, я понял, Потому что мягкую часть хлеба они себе брали. И ели у нас, у нас на сайте ничего горбушек не было. Вот такая вот хитрая система была. То есть, вот это я помню, например, ну, какие-то вот такие детали может быть, не самые красивые. Ну, вот. Ну, я очень любил маму, я все время старался с ней быть, хотел Еще и потому, что редко это случалось. Она, то у меня детская сад, то а, вот тетя Лиза, да. я тетя Лизу тоже очень любил. И, и конечно, и бабушку. Ну, свое все-таки. Вот, вот, хотя Лиза не была мне родным человеком, но она была чудесной женщиной русской. Но знаете, кого напоминает? Вот в свое время дали премию матери Терезе, если помните. Да. А вот такая женщина. Вот точно такая же женщина. Ну, до чего короткая, до чего такая, знаете, добрая и плевая при этом никакой, никакой подлости она не сделала никому за всю жизнь. Хотя жизнь была у нее тяжелейшая. Более того, когда вот этот Васильев муж пришел из лагеря, ну, они пожили немножко вместе, а потом он э, как бы бросил ее и уехал. Ну, он немножко там в этом лагере свихнулся, он был математик вообще. И он пытался решить теорему Ферма чтобы получить Домбельскую премию. Ой, само по себе, да, ну, ну как можно получить? Кому в тюрьме сидел 10 лет, он там, правда, занимался, и, так сказать, физику свою, эту, ну, физическое тело свое, так сказать, какие-то упражнения делал. Постоянно он такой, такой русский, крепкий мужик. Вот. Ну, там вернулся, петлис, был, уже пожилая. Наверное, он пожилой был. Ну... Но... Он захотел детей, а детей у тети Лизы, видимо, быть уже не могло. И он уехал и женился на совсем молодой девушке. И действительно родился у двух детей, и жил в торшке, я уже дальнейшую историю не знаю. Вот. Так что вот такая жизнь. И Тетлиза и это переживала. И, и до самой смерти вот его мама с ней возилась все время. Причем бабушка болела долго. Это все надо было мыть каждый день, ее переворачивать сбоку на бок, так сказать. Я просто это видел, как это все делается. Это очень тяжело. И вот она вот как-то до конца свое вот это вот испытание эти выдержала. Это вот точно по-евангельскому. Терпение вашему, вашем спасайте души вашей. Это вот... Ну, тетя Лиза, это, конечно, такой кладезь прекрасного человека, ну, ну, к сожалению, не к сожалению, ну так, так получается, без известного совершенно. А вот мне известно, я об этом рассказываю. А так, а так ну кто это видел, кто знал. А люди вокруг такие, какие, они всегда, вот такие, да, и со своими так сказать, внутренними проблемами своей злостью, своей какой-то гордостью, да, и так далее, и так далее ей было очень трудно жить среди этих людей потому что она хоть была не религиозной между прочим, нет но она таких, понимаете тонких, отзывчивых чутких, действительно с христианской такой составляющей, очень внутренней, настоящей Людей мне... Это мне не доводилось даже видеть таких да, людей, как они. Это был уникальный единственный случай. Вот. Но мне повезло с ней жить. Я ей многим обязан в том смысле, что она меня приучила систематически работать. Вот это, это очень качество, как оказалось потом, я понял в жизни. И слава богу, что я, хоть с неохотой, но приобщался к такому труду.
0: Вот. А вообще у вас в семье вот, к религии, какое как, ну, было отношение? Была религиозность или нет? Ну, была религиозная, она молилась. Uh
1: -huh. Тетя Лиза не была религиозной. Да? Мама религиозная, она молилась. Я видел это все. Ну, увидел, так сказать, вот эту вот внешнюю обрядовую сторону. Вот они молятся так. Но ну, со мной произошел один случай удивительный. Я же не знаю, вот, описывать его как, потому что это похоже на на что-то. Ну, это и было, наверное, какое-то что-то мистическое. к этому Но, в общем, понимаете, вот у тети Лизы там, ну, комнатка была маленькая, а, и когда мама приезжала, она спала под столом. Uh -huh. Под столом. Я на раскладушке, тетя Лиза на кровати, бабушка на диванчике. Ну, такой. И, и вот укладывались мы спать. Я на свой раскладушке лег и смотрю, а за столом вот на дальнем конце стола сидит Богоматерь. Представляете? Ну, в общем, женщина с каким-то теплым излучением. Вот свет идет от нее. Вот теплый, теплый такой. Ну, до того хорошее, понимаете, для меня. Это какой то успокаивающее. Ну, это не то слово. Это что-то больше, чем просто Вот идет свет, теплый свет. Лицо красиво, изумительное, похоже на мою маму. Моя мама рядом стоит, вот тут пусть лист там беседует, что-то, или посуду моет, или что-то такое. И... И я это вижу какое-то время, не помню, сколько это длилось. А потом вот в такие минуты, не понимая в течение времени, долго это или коротко или вот. И я как-то закрываю глаза, натягиваю на себя одеяло, помню, и начинаю молиться, крест накладывать на себя. Потому что я видел, как бабушка крестится, видел, как мама крестится. Вот. Более того, я уже был крещенный, и мама меня крестила. Вот. Так что вот с такого события я начал вот креститься и быть, и, и, так сказать, и чувствовать свою причастность вот, какой-то... Я не знал, как это назвать, но, в общем, это духовность, да, в духовной сфере, где такое реально совершается и возможно быть. Ничего подобного потом я не испытывал никогда. Вот. Но это было очень сильное переживание, впечатление. Но с тех пор я стал молиться. Uh -huh. Каждый день обращаясь к Богу, сказать, который мне оказался... Вот, не то, что вот буквально на этом физическом небе, но там, наверху. Угу. Небо такое духовное, да, вот там, угу. вот, так вот произошло. Насчет... Вы спросили просто по, по ну, религиозности, я вот говорю, вот это начало такое, это не было религиозность, это было потрясение.
0: Духовное это, переживание.
1: Что-то, да, ну, можно назвать как угодно, духовное переживание можно назвать, но вот это было реально со мной произошло такое. Вот.
0: Спасибо что, а? Спасибо, что таким делитесь. Спасибо, что таким делитесь. Спасибо. Что таким делитесь. А, делюсь-то? Ну, а чего
1: скрывать-то? Вот, вот так бывает, да, бывает. Потом, когда я узнал, ну, что-то почитал, там, да, и когда я, уз, понимаете, узнал чисто исторически, так сказать, документально, или как-то исторический факт, да, о том, что... Петр, Павел, Петр, это самый апостол Павел, сначала же он гнал христиан, да, даже убивал их, а потом вдруг с ним что-то произошло. то вот он скачет на коне, и вдруг бах коня падает, и перед ним Иисус стоит. И он, то есть это же как-то сказочная, как будто история. А вот поскольку я пережил такое же почти, да, я вот видел, и я понял, что это могло случиться и с ним. Ну да. И что это не сказки, и что это не это, какие-то там мифы. А это, да. Причем потрясение такой силы, что он просто стал апостолом Павлом. Самым может быть таким знаменитым. Ну, там, неважно, после Петербурга, Петербурга, хронологически после но качеству вот, апостольского сознания, это было очень высокое, конечно, место, и такое бывает, вот бывает.
0: Вот мне очень интересно, ведь Вы, в принципе, занимаетесь как бы, вот, Ваше искусство, такой метафизический, да, метафизический поиск, в принципе, ну, как вот, если можно так сказать. То есть получается, что с этого момента ну, какие-то переживания ваши да, вот, религиозные и о а творчестве, вот, как, в какой момент вот оно у вас э, расцвело? Ну, вы знаете,
1: ваш вопрос немножко культурологический. Я к культурологии отношусь не очень, так сказать, серьезно, потому что это, в общем, много там неправильно с точки зрения и методики, Задавание вопросов И существа дела Потому что вы понимаете Человек такое существо то он, он сам не может объяснить Откуда что-то берется Для того чтобы что-то делать И откуда моторность берется делать это Каким образом это происходит Видимо Принципиальная невозможность разобраться во всем комплексе синтетическом того клубка, который формирует то или иное действие человека, ту или иную тенденцию, этот клубок настолько сложен, настолько задействованы там какие-то вещи, которые невозможно сейчас взять, раскрыть и показать. Просто в силу вот этой сложности, любое определение того вот, чем я занимаюсь, как я занимаюсь, будет неполным. Оно будет неполным, поэтому надо всегда как-то договариваться, вот о чем мы говорим. Да, чтобы ну, Просто какая-то логика была, конечно, в разговоре, что-то, какая-то артикуляция возникала, но надо всегда понимать, что это не абсолютно точное свидетельство, а, а только какая-то часть, характерная для этого момента, в котором мы беседуем. Это тоже информация, конечно, но, но полноты не будет все равно. Угу. Поэтому вот эти сложные всегда ответы о творчестве, они страдают вот этой неполнотой и не производят впечатления подлинности. Вот. Но это как бы объективная такая вещь, которую ну, нельзя преодолеть. Но когда мы встаем на какой-то более узкий путь, да, uh -huh. скажем, рассуждений, uh -huh. то определяя границы, то внутри этого пути, в рамках uh -huh. этого разговора, можно что-то понять? Разумеется. Uh -huh. Вот если мы как-то вот... Э, там вот вы начали с... с э, ну вот каких-то вещей, там, детства, uh -huh. до всего, Вот. Как все получилось? Вот я вам могу описать... Э, так сказать, э, номинальную сторону, как все получилось. Uh -huh. Вот я дома сижу рисую чего-то, мама видит это. Uh -huh. И думает, что-то он рисует там, чего-то там. Они отвестили его в художественный школу, подумала она мама. Он говорит, хочешь художественную? школу? Ну, давай попробуем. Отвела меня в художественную школу, причем среди зимы. То есть не тогда, когда принимают весной школу, да, среди зимы меня посмотрели, как ни странно, что я рисую, поставили на тюрьму, с белкой, помню. Я нарисовал, она говорит, ну что, у мальчика есть способности, мы его примем даже вот сейчас, среди зимы. Ну и приняли. Понимаете, то есть вот это вот простое движение или какое-то момент ну, решения, да, чтобы я учился в художественной школе, оно повлияло на всю мою дальнейшую жизнь. В том смысле, что а, быть художником это стало профессия. То есть я учился в школе художественной. Вот. Хорошкова. Это МСХШ при институте Сурикова. Mm
0: -hmm.
1: Она находилась как раз на поле Третьковской галереи. В Ларушинском периоде Ну вот там новые друзья у меня появились. Мы... Это вас
0: МСХШ взяли прямо посередине? Да. Меня, да?
1: да. И... И вот я начинал там осмыслять э, вообще, а, а что такое живопись, такой рисунок, композиция на портрет э, вот. и, и так далее. Так. Ну, как и все ученики школы. И, по-моему, ничего особенного с точки зрения как какого-то художественного дарования я себя не представлял относительно той системы, а система была система Чистякова, сообразно которые нас учили то есть я получал хорошие отметки считался даже там, там талантливым учеником что называется почему я так говорю потому что я очень плохо учился по образовательным предметам ну, просто запускал все я вот. а там, рисунок жил это, это мне увлекало я этим занимался и когда уже в одиннадцатом классе выходя из школы Наша преподавательница сказала, моему вызвала мою маму сказала, вы знаете, ваш сын хороший рисовальщик, но экзаменов он не сдаст. Посоветую вам найти какую-то причину, чтобы у вас уводить этот экзамен. А я такой, знаете, был живой, такой возбудимый, нереально, как я понимаю сейчас. Вот. И, 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 и... И меня положили в районную больницу, чтобы определить, а что это вот я так, чтобы что-то у меня есть. Там определили, что невероятная возбудимость и гипертоническая болезнь. То есть все время давление повышено, я все такое, весь водит. Ну и вот этого диагноза было достаточно, чтобы освободить меня от, не только от экзаменов, но и даже от армии. Потому что в армию забирают, и от армии меня освободили. Ну и чудесно. Вот. И так вот получилось. Но... Освободив меня от экзамена, просто это было хорошо, я не напрягался, это не тратил нервы. Но что, вот, что парадоксально, моя мама потребовала от меня, что я в этом же году, это был 1962 год, я окончил школу, чтобы я поступил в художественный институт. Выбирай, говорит, сам, но ну, ты должен в студии учиться, потому что без, без высшего образования у нас не человек, никто, это люди, не люди, а это просто так. А вот бумажку надо иметь. ну и я. Маму любил я, не мог ей перечить, так сказать, хотя не хотел, конечно, чувствовать. И самое интересное, то, что я сдал экзамены в Срогановский институт в этом же году. Причем сдал так, что поступил на самое престижное отделение монументальной живописи. Там приняли всего семь учеников, 35 человек на место было. И вот представляете, что я прошу, так получилось. Вот. И, несмотря на свою гипертоническую
0: болезнь, я, знаете,
1: сдал спокойный крит, стал учиться в Строганском институте, снял и вот из-за из мамы. Но, что удивительно, вот как, как в судьбе бывает, знаете, я не хотел поступаться вообще, да. Потому что к тому времени я уже стал заниматься геометрическим искусством, мне это казалось очень важным. И я действительно с увлечением занимался вот метафизикой в искусстве. А почему я, это особый разговор? Я, мне, мне стало казаться, понимаете, у меня как-то так бывает. Вот Изнутри что-то такое меня осенит, и мне кажется, это настолько важным и значительным. Потому что вот выхода этому нет. То есть нету формы, через которую бы это вышло и показало мне самому, что я действительно артикулирую жизнь таким образом, что то, что меня волнует, я способен передать в чем то Вот, например, в рисовании. Да. Вот. Как-то я рисовал какие-то геометрические вещи, которые, видимо, соотносились вот с этим моим метафизическим переживанием. Это уже была абстракция. Ну, такая самодеятельность, что ли. Вот. Но и это меня увлекало на самом деле. Это вообще не соотносилось с школе никак. Да, я был уже, ну, можно сказать, профессиональным художником, потому что то, чему учат в институте, в принципе, не прибавляет э, в качественном отношении э, того, чему научился в школе художественной профессиональной школы тоже. И умение рисовать предметный мир у нас было так налажено, что мы рисовали там под Репина, под Серова. Ну, очень трудно было под Левитана, конечно, сделать, или, или там, под каких-то таких самобытных художников. Но вот такой реализм мы владели. Вот выпускники школы, как правило, эти владеют. Вот и владел и я. Но я уже чем-то ревниваю. И поэтому мне не хотелось в институт. А все равно надо было поступить уже... Не только чтобы маму утешить, так сказать, а еще и по непонятным причинам, которые определились позже. То есть мне не нравилась эта э, живопись монументальность, графита, там э, флорентийская мозаика, но ну, это какие-то допотопные формы э, работы в искусстве, ну что, ну, ну хорошо, но ну, сделал я это э, украшу фасад дома, ну, ну бред какой-то, понимаете, мне хотелось с коусом сниматься. Вот. А поступил, я поступил, и, и дело оказалось не в том, что вот эти все формы-то что вот тоска заниматься всеми этими вещами, и, и дело даже не в том, что я маме угодил, поступив туда, а дело в том, что я там встретил девушку, которая стала моей женой. Вот, ну, она тоже поступила в институт, училась на наделение ткани. Вот это вот... Вот это, оказывается, и было смыслом того, что по сути, которое, конечно, я не мог не предопределить, не знать ничего. Так, вот, так бывает. Я почему рассказываю эту историю? Потому что в искусстве то же самое. Понимаете, мы не знаем, что для нас лучше, что для нас хуже. Мы, э, ну, как говорил какой-то э, достаточно мудрый человек, э, жени все пожалеешь, не женясь все тоже пожалеешь. Понимаете? То есть, ну, кто знает, что лучше? Ну, кто знает, с дипломом надо быть человеком или без диплома. В конечном счете, в общем, я из института все-таки ушел, уговорив маму, там она болела после этого. Ну, как-то так. Я ушел а, по окончании третьего курса. Это вам интересно или нет?
0: Очень интересно. Да? А? просто промачиваете. А, ну,
1: пром... Нет, я это промачиваете. А, Очень это... как раз
0: интересно. Это... Мне то, что как раз нужно.
1: Да? Ну, вот. А, и... Понимаете? Мы действительно не знаем, что лучше, что хуже. Просто терпением спасайте душу вашу. Вот надо терпеть то, что происходит. И выбирать все, ну, так сказать, не отказываться, не отстранять от себя все то новое, что может с тобой произойти. Из этого обязательно выйдет как то толк. И не в смысле даже опыта, хотя это тоже сюда включается, а в смысле выхода к чему-то такому чего ты не мог предположить. В искусстве это очень важный момент. Понимаете, тонкость восприятия того, что идет на тебя, что с тобой каким-то образом сопрягается. Постоянная вот эта тенденция все-таки не отметать, а наоборот, пропускать через себя. Потому что в этом непредсказуемом и непредрешимом может что-то случиться, что повлияет на структуру твоего существования. Мы все-таки в какой-то структуре существуем собственной, там, да? но мы ее, как правило, не знаем. Значит, потом выходит Выйти в себе самое трудное, говорят. Ну, это действительно так. Вот где я, где не я? слишком много согласных вокруг вот это, вот это, вот это кто-то удачливый, хочется ему подражать там, например, в молодости особенно вот у него удача, у него слава там, то, буду делать то же самое, повысить ничего вот, это, это, вот ничего не происходит наоборот а вот когда сконцентрируем на своем и когда вот собственно переживаешь тогда и может что-то а, случиться с тобой в качестве обретения какой-то точки из которой мир виден в полноте то есть, вот это для искусство, очень важный момент. Вот. Методик нету, все вот так вот. Только случай, только случай. Есть вот животворяющий случай, а есть разрушающий случай. Вот вся и вся разница. Вот разрушающего случая лучше не надо да, впускать в себя. Это тоже надо созрели понимание, а что есть разрушающее, а что есть злотворящее. Это, 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 это такой комплекс всяких чувств, складывающийся вот в то, что называется жизнь, проживанием, да, что описать это невозможно. Ну, все это романы, формы разные, суть это описание этого. Не знаю, ну, Марсель Прус, наверное, что-то членораздельный сказал по этому поводу оправдывает там вот такое отделение вот огромным количеством слов букв и, и место в книге да? но, но это уже попытка вот об этом сказать о чем-то вот. вообще искусство позволяет что-то сформулировать и что-то сообщить о себе и людям по поводу того как устроена жизнь на самом деле потому что сама жизнь вот исторический ее аспект да? Он при всей как бы, наглядности, тем не менее, страдает какой-то амбивалентностью. Вот, вот двойственность э, каждого исторического события. Ну Вот мы жили при коммунизме, там нам говорили, что Ленин – это ну, чуть ли не Бог. Да, он лежит в музоле, ходите там вообще-то. Памятников было на каждой улице, там всего. А, угу. а, а теперь совсем другое отношение к нему, правда же которые тоже можно было почувствовать, но говорить об этом было нельзя, это было запретно. А вот почувствовать можно было. Потому а что же такое? Ну что же он действительно такой-то Теперь видно, что там масса негативных качеств было у этого человека, которые не способствовали такому возвеличению, как это было. Памятник стоят. Я бы вообще запретил памятники политическим деятелям стоять. Это все от Рима идет, наверное, вот от имперскости такой, да, вот ставят памятники. Не, ну, ну, даже для того, что вот у нас здесь в парк искусств, да, там головы стоят людей, которые просто инвентаризировали где-то Потому что какие-то мелкие начальнички стали памятники себе делать. Представить свой портрет, да? И все, люди уходят, наш начальник, а он уже стоит, уже увеликовеченный, там, в бронзе, в металле где вот это, вот это бред абсолютный. То есть, ну, ну эта проблема без культуры, она вообще, так сказать. Или, так сказать, какой-то культуры дряхло застоявшейся, которая же в тину превратилась, а запах идет в жуткий. Поэтому на все эти.. Я просто запретил, конечно, деятелям. Ну, ставьте через 200-300 лет, когда э, это будет апробировано, да, и уже э, те люди, которые лучше будут видеть с дистанции, с стороны виднее да, в наше время, скажут, да, это будет, это будет, Хотя и тут, я думаю, будут что один будут говорить это, а другие как как простальные. Одни люди, другие ненавидят. Вот, ну что, вот теперь уже идет вообще обратная волна. Вот Хрущев там плохой станет. Это ну, Хрущев сам плохой, он такой же, как Сталин, там понятно. Дело не в этом, а дело в том, что ну, это всегда будет... Я вот, о чем хочу сказать, что вот э, номинальная история, которая вот приходила на наши глаза, она очень амбивалентна, очень трудно по ней судить о той жизни, которая была на самом деле. А вот искусство при всей его тонкости, какой-то сложности, эфемерности, оно точнее и лучше свидетельствует о самой жизни, которая была. И вот поэтому там, художникам, да, ну, тоже по прошествии какого-то времени памятник ставить, наверное, можно. Потому что они действительно свидетельствуют о жизни. Не памятники, а эти люди свидетельствуют о жизни, понимаете. И это можно выкоречить, так сказать, в каком-то там памятнике, например. Это не обязательно его портрет, а просто памятник, память, какая-то память об этом. Хотя, по-моему, и той памяти, которую оставляют эти люди, вполне достаточно для того, чтобы понимать, а что это было на самом деле. Вот смотрите, мы же не понимаем иногда, что есть на самом деле то событие, в котором вот сейчас, вот, вот сейчас вы сидите против меня, я против вас. Я что-то рассказываю, отвечаю на ваши вопросы. Иногда меня несет, я так чувствую, куда-то, может быть, не туда, но не важно. вот несет. Да, да, что это такое на самом деле? Наша с вами сейчас связь и вот этот разговор. Может быть, смысл этого проявится сейчас. Мне и вам будет понятно. Вам, наверное, скорее это будет понятно, потому что вы его инициировали. А я не уверен, что мне очень понятно это все. Потому что это может стать понятным через год, через два. Я не знаю, когда. Тоже опять случай, понимаете? Как? Как? Как произойдет? Как я буду жить? Насколько я буду внимательным? И вдруг... И вдруг я начинаю понимать, ах, вот то событие, которое было там 3, 4, 5 лет назад, вот был смысл какое-то явление вот что это было. А тогда, когда это было на самом деле, вот это было непонятно. То есть я не знал. Это очень важный момент, вот, так сказать, для описания каких-то жизненных ситуаций, как они устроены. Понимаете, не всегда то, что происходит. Очевидно. Чаще всего смысл этого проявляется потом, а иногда вообще не проявляется. Вот так и в истории, понимаете. При всей наглядности того, что, ну вот, да, съезд постановил, там, начальник сказал, кто то кто-то что-то сделал, художник там, акцию... Все же. Да, все это... Ну вот, не знаю, по 19 веку, например, я вижу, какая жизнь была, о произведениях там, русских, русской литературы очень хорошо художественные произведения и русских художников которые это все они, они, они как он сказал, они не списывали это все как бы, вот. а через себя живя в этом и обладая полнотой собственного присутствия могли благодаря этому что то сделать что-то создать у них был четкий артикулированный язык, все было понятно, да? И этот язык дает основания и возможность нам, приобщившись, приобщи, приобщившись к нему, понять то же, что понимали они. Вот, вот сила искусства, что. Ну, это уже почти пафос я говорю, да, но, но на самом деле так, да, это верно. Вот. И поэтому
0: идем дальше. Не нужно включить кадрово. She's super Лекции. Да. Ну, как, ну, как лекции мать? я не
1: читаю, но меня иногда зовут, рассказать о своем искусстве. И я предпочитаю всегда форму импровизации. Я никогда не готовлюсь, ничего. Но эта готовка, она постоянно, <laughs> в смысле... <laughs> я, как бы вам сказать, я все время живу ну, в своем творчестве, пытаюсь, да. И это... Этого, этого, этого усилия вполне достаточно для того, чтобы э, импровизировать по поводу своего искусства в любой ситуации, в любое время. Сказать, когда. Вот. И Иногда меня зовут, чтобы узнать об искусстве. Понимаете? Угу. Ну, что самое интересное, вот конкретно о своем искусстве рассказывать нет смысла, оно и так наглядно. Угу. Оно же...
0: Прошу вас говорить, я просто хотела немножко переставить. Да, но ну,
1: ну, оно присутствует в работах, смотри и наблюдай, да. Uh -huh. Поэтому я хочу создать всегда своими выступлениями атмосферу ну, некой некого, некого состояния вокруг своих. Э -э произведений, которые ну просто являются конечным продуктом, а им сопутствует еще очень много другого. Не пересказыванием того, что вот я думаю, или я там соображал, или я там что-то. Это не дает никакой информации. А вот некой атмосферы самой тенденции моих возможностей что-то соображать. Вот об этом пытаюсь как-то говорить. И, как ни странно, это, в общем, я не помню, чтобы был какой-то провал или что-то. Всегда слушаю с удовольствием. И всегда больше назначенного времени. Там, например, на полтора часа всегда это не меньше трех часов. Потому что я очень люблю, когда обратная связь с аудиторией. Людям интересно что-то, они задают конкретные вопросы. И это тоже обогащает ситуацию, она, она делается такой живой, наполненной смыслом каким-то живого общения. И вот через это общение вот передать, И мне кажется, это самый правильный лучший ход. Вот. Они тоже там <смех> сформулируют там в своей голове что-то, и вот ходишь этим, так сказать, и рассказываешь об этом. Но это абстракция которые, как правило, не задевает людей. Люди живые существа, эмоциональные очень. Им интересно то, что интересно. А, интересно всем людям, а, а вот как вообще на самом деле что-то происходит. Вот как. И я вот, вот есть художник, потом что-то сделал. Ну а я что, не могу так сделать? Да, можешь, потому что уже этот художник есть, он уже сообщил тебе информацию, и ты уже подражаешь. А искусство ⁇ это не подражание, искусство ⁇ это рожденное впервые из собственного, так один философ, из собственного невербального корня. Очень важно. То есть вот этот вот невербальный корень очень важен. А вот какой он этот корень, как, где он произрастает, вот где-то там внутри. Вообще, вы знаете, я вам должен сказать, что, на мой взгляд, художник бывают двух типов. Как бы, ну, то есть это не печаль я ставлю на художника, а просто ну, пытаюсь проанализировать, как вообще творчество происходит. Вот первый тип художников – это художники, которые просто решили стать художником. Они знают, что искусство – это хорошо, что это вот та-та-та-та-та. И что вот были художники, которых они любят и которые оказывают на них влияние. Они начинают дрожать этим художникам, чтобы... В самом процессе обучения это нормально и очень хорошо. И, и вот в надежде выйти к чему-то своему, как-то обогатить то, что вот уже было сделано. все Но вот, характер, характер нашего времени заключается в том, что не всегда на... В примере какого-то художника можно его продолжить и продлить. Это раньше, в прошлые века, было так. Был художник, мастер, мастерский, кто приходили, обучались и становились сами мастерами могли что-то сделать. Сейчас все по-другому. Сейчас, если ты, ну, допустим, увлечен Малевичем, он Малевич, Малевич, да. Гениальный русский художник Малевич который вот создал такую форму, супрематизм. Ты супрематизм, я буду рисовать супрематические Вещи куда-то не выйдешь никуда Почему? Потому что в самой этой форме есть некоторая замкнутость. Вот Малевич очень герметичный художник. Очень мощный, сильный, а, с сильным притяжением гравитации. Но сколько бы я ни наблюдал художников, которые увлеченно занимались Малевичем, Никто из них не и не продвинется все дальше. Почему? Да потому что форма герметична, она как бы сама на себя замыкается все время. Но ну, это как шар, ну нельзя ухватиться ни за что. Он все время слезает, скатывается. понимаете? И более того, иногда увлечения вот такого рода очень сильные бывают. Они, как он сказать, у того сильная гравитация, а у этого художника меньше гравитации. И он будет все время притягиваться к малею, будет все время влипать. В него, понимаете? Uh -huh. Потому что если ты попал в искушение подражание ему, да, и понадеялся на это, а у тебя потенциал меньше, ты будешь вечно, как спутник, циркулировать вокруг этого тела, никуда не улетев, не сделав, не ни, ни прибавив ничего. Это вот такие, вот такие художники, все шагал такой художник. Ну вот как-то 20 век породил вот, такой, вот таких художников, которые самодостаточные, все внутри есть. И если ты воспринимаешь и делаешь, то это уже ну, ты подраж... то, то есть подражание. Как бы там ни говорил, какие бы ты там нюансы не вставлял, а там, ну, знаю, только нюансы несущественные. Вот. Вот Поэтому. Это бывает очень опасно для художника. Но это уже вопрос судьбы. Тут, тут ничего решить нельзя, тут ничего нельзя сказать, ничего предложить нельзя. Понимаете, вопрос судьбы так или так. Но я вот замечал, те, кто увлекается вот так, то те вот обязательно вынуждены циркулировать по кругу. А надо по спирали как бы, да, а по кругу. Вот. И есть второй тип художников, которые, как вам сказать... Вот сам еще видимо, к этому типу относился. Вот Кандинский такой. Вот из тех, ну, это уже столетней давности художников, конечно, но, тем не менее, они все еще продолжают быть актуальными для многих. Вот, Мандариан, там... Ну, много можно назвать но Дело не в этом, а дело в том, что это люди, которые... Занимаются, занимаются искусством с, с какой-то противоположной стороны подходили к нему. То есть вырастало что-то внутри, и это внутри на то, что вырастало. Вот это внутреннее надо было обязательно актуализировать в искусстве. Вот, вот это. Вот Жакамедий такой, там, да, там Марсель Дюшан. Вот так вот, понимаете? Вот, ну, он там интеллектуальный художник. Ну, то есть вот интеллект, например. Ну, ну, в общем, понимаете, все эти особенности, вот это искусство, а, необходимо учитывать для того, чтобы не быть просто пигоном, не быть просто а, подражателем. Вот когда изнутри что-то вот, вот давит, а ты, а ты чувствуешь, что невозможно для тебя не, не заниматься этим, понимаете? Вот Почему так? Этого я не берусь объяснить. Вот давит и давит. И вот это вот очень такой, по-моему, продуктивный ход. Потому что человек занимается тем, что ему действительно изнутри вырастает. И это уже не обман. Это, это его как бы уже. Но оно еще не артикулировано, допустим, в форме. И надо этим заниматься. И вот тогда это, это как бы гарантирует художнику выхода к чему-то новому своему так, так той красоте, которой еще не было. То есть к искусству. Собственно, искусство является красотой. Это синонимы слова. Искусство, да, синоним слова. Красота, синоним слова. Хотя сейчас не в части слова, но не важно. А метафора, это тоже, это тоже синоним искусства. Так что вот, 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 к, этому, вот к этому. И, конечно, не директивами надо, не рассказом о своих планах на будущее свидетельствует о своем искусстве, а собственно метафора. Ты делаешь метафору, это и есть то, что ты способен сделать. А метафора так устроена, что в ней может быть очень много подходов. Ну вот что такое черный квадрат по личности? Это бесконечное количество транскрипций. С какой стороны все подходят? Но некоторые говорят, это тоже подход, что это не искусство, а это квадраты я могу нарисовать. Но, понимаете, когда, когда это говорит дилетант, когда это говорит обыватель, это еще можно понять. А когда это говорит художник, например, типа что школа, это я могу нарисовать. Ну что это такое, да, за искусство? То вот это вот печальное зрелище, потому что, значит, этот художник, который так говорит, не понимает а, символической природы искусства. Что это вот не натуральное, вот, не натурализм. Это символика, это обязательно. Ведь все искусство символично, не бывает такого, что, если это искусство, чтобы не было символики. Поэтому метафоры, метафоры. Вот метафора оказывается способна э -э сказать больше о природе и жизни человека, чем чем сама эта жизнь. Вот что я хочу сказать. Что-то я говорю-говорю всем. Говорю, очень все а, очень, да?
0: очень важно для меня момент. Да?
1: Ну, хорошо, спасибо вы добрый <смех> отзывчивый слушатель, поэтому <смех> не думаю, что то, что я говорю всем интересно. И... Ну, не всем, а, я не знаю. А всем, что все будет во мой, интересно. Ну, да, да это не важно. Интересно-интересно. Я говорю, что чувствую, что понимаю, что знаю, как мне кажется. Поэтому ну, неинтересно, очень интересно. Значит, не интересно. Может кто-то увидит в этом смысл. Да,
0: сейчас имеет очень большой смысл. Да, да.
1: Вот. Так что вот, немножко сбивчиво конечно, получается наш разговор от какого-то детства к искусству. Сразу все да. это довольно сложно да. э, связать в какую-то единую линию. Но э, я хочу сказать, вот, понимаете, школы ведь не учат, художественные, там профессиональные школы не учат. Творчество. Творчество нельзя. Она учит ремесло. Это я понял уже в конце обучения этой школы. Но должны быть какие-то... Вот, видите, мы находимся в поле информации все время. Но мы пропускаем в силу собственного, там некогда не чем. Все пролетает мимо. Стоит нам только сконцентрироваться, нас сконцентрировать внимание на собственных проблемах, что-то вот мы хотим сделать, да, как мы становимся локатором более чувствительным. Уже не все про, про, проходит мимо нас, что-то задерживается этим локатором, что-то в нем отражается, и мы начинаем думать, соображать, и чем больше, тем лучше, и чем дальше, тем больше, да? вот. Поэтому внимание опять никак внимательность такая, которую методически можно сделать, а, а, а просто вот живое человеческое внимание по отношению к тому, что он делает, заинтересованность, участие в этом деле, да, позволяет расширять наши возможности восприятия. И мы уже какие-то как бы случайные импульсы, которые идут на нас со всех сторон, уже отфильтровываем. Уже что-то наше, а что-то нет. И когда, когда что-то наше, происходит обратная связь с этим. Мы начинаем уже такое живое движение. Да? Туда-сюда, туда-сюда. Живая связь. Это обратная связь. Вот. И она-то она может привести нас к каким-то артикуляциям уже внутри той формы, которую мы пытаемся освоить. Вот она-то и очень здорово помогает. Но, но, но надо быть просто внимательным. Вот. И не ленивым. Да? Хотя в этом деле, хотя э, вот знаете, есть такая ну не поговорка, а просто кто работает тот денег заработать не может так истинно, Но ну, если я хожу на э, на работу и зарабатываю там свою получку да, это минимум, который хватает, или там даже не хватает часто, на то, чтобы просто кушать там, платить за квартиру видите, все. а миллионы вот эти самые большие деньги зарабатывают те, кто не работает. И правильно. У них другое качество работы. Они систематизируют что-то для себя важное, э, находят вот какие-то смыслы и получают большие дивиденды, потому что их работа творческая. Это я просто пример привожу. Сам я так не могу, к сожалению. Хотелось бы иметь побольше денег. Ну, я живу профессиональной жизнью, слава Богу, после вот, перестроить по всей стало возможно. И как-то на еду, слава Богу, хватает. Да? Ну, и работаю спокойно в том смысле, что нет проблем. Вот. А те, кто там фанатеет какими-то капиталами. Там, тут, тут, тут. Вот он должен как-то вот так работать. Не работать вот каждый день да, что называется, честным трудом, а он, он какими-то творческими своими соображениями и даже поиском каких-то а, дыр в законе начинает что-то соображать и получать большие дивиденды. Вот понимаете, вот это. Поэтому когда какой-то человек ну, говорит, ну что, вот он богатый, вот он богатый, да? а я бедный, а что, я хуже, ну в каком то смысле хуже, потому что ты получаешь зарплату, а он занимается совершенно другим делом, он занимается бизнесом, у него другое дело, он, у него... я не одобряю этого, в смысле не принимаю и сам не хочу этим заниматься, я просто привожу как пример, вот так же и в искусстве, то есть там работа идет постоянно на уровне сознания, и днем и ночь, кстати говоря, у художника всегда. Вот. А у тех вот таких внешних людей, которые к искусству каким-то боком притерлись, там, или кончили школу, диплом получили, вот я художник такой, или я член союза, там художник, Понимаете, это не гарантирует быть художником художником, вот с большого буквы, о чем я говорю. То есть художником, который способен делать искусство. Ведь искусство – это вещь не сама очевидная, Не очевидный совсем. А вот, может получиться, может нет. Мы не знаем. А можно сделать что-то, а можно так и не прийти ни к чему. Вот. И тут никаких рекомендаций быть не может. Вот. Понимаете? А потом формы меняются. Вот вы говорили об абстрактном искусстве. Но ведь это же, это же сознание вот такого великого, гениального человека, как Кандинский, более того, если делать абстракцию, вот просто вот абстракцию, какие-то маски, все равно, мне кажется, она, понимаете, абстракция начинается и кончается этим художником. Как Марсель Дюша начинается, кончается с собой. Да? Поэтому нет смысла длить эти его реддимейты через сто лет сейчас, как это делают многие современные художники, аплодисменты. Это все достижение Марсель Дюша. Я не хочу сказать, что надо куда-то дальше, это, 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 обязательно, кто как может, да, Но получать аплодисменты, аварсы только за то, что сто лет назад Дюшан сделал радио и ты его применил в современной себе там, инсталляции, ну, 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 ну глупо, ну, 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 Но это не развитие искусства. Или ты написал картину в абстрактной манере, пожалуйста, кто запретил, дело себе, пожалуйста. Ну что же это такое с точки зрения искусства? Если Кандинский сто лет назад, вот сейчас 14-й год, да? Первый раз он в десятом году сделал. Больше ста лет прошло. Понимаете? То есть э, абстрактный искусство само по себе ничего, так сказать, не говорит. А вот живое искусство говорит все обо всем. Еще со времен школы я почувствовал, что мир бесконечен. Вот. ну вроде абстракции такая, бесконечность мира. Что это такое? Как? Ни культуры нет, ни знаний нет, ничего нет. Каким образом, каким образом я, вот художник, который что-то рисую, просто мышечная память в руках, которая там может нарисовать любой предмет, каким образом я могу свидетельствовать о бесконечности устройства мира? А, ну, я как бы интуитивно там, рисую треугольник, рисую множество треугольников, они убывают или возрастают. Я думаю, вот это, вот это вот это бесконечность. Но просто убывание, взрастание это мало. Нужно как-то артикулировать это еще в какую-то конструкцию. И я начинаю делать конструкцию. Очень важная вещь, поскольку что эта конструкция была, такую, другую варианты все. Идет процесс, я э, внутри процесса, я чего-то соображаю, делаю. И говорю, вот это бесконечность. А потом, а как бесконечность? А оказывается, бесконечность бывает разная. И вот я наталкиваюсь на какую-то популярную брошюру по теме множества Кантера. Такой математик был. Я читаю, так сказать, полупонимаю, но главная мысль мысль проследить, вот что, о чем это, и он говорит, что множество, множество, бесконечное множество, бывает разной силы, разной мощности. Да, интересно. Вот интересно, ну что же это такое, каким образом это объективировать вот, в, 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 в то визуальное, чем я занят. Я не могу прямым образом, Вы понимаете, мне надо пропустить какую-то метафору все-таки в себе родить относительно. Этого. А я в это время рассуждаю тоже о бесконечности, что она двоякая, что она позитивная, как я пишу там, в себя в голове, а потом и текст пишу вербально. Она позитивная и она радикальная. И я наталкиваюсь, даю читать каким-то людям, что это такое не, не понимают, что такое. А я думаю, да нет, она же такая, она вот дво, двой, двойная какая. Можно просто вот в эту бесконечность и все. И как, ну, так, так называемая дурная бесконечность, да, она у меня позитивная, почему-то слово Дурная, это вот то, что мы видим. Вот бесконечное пространство. Вот я иду по земле, и иду, бесконечно. Иду, 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 иду. Земля шар, как оказалось, <смех> я, я никуда не прихожу, потому что, в смысле, точки пространства, потому что шар, я иду все время, иду, иду. и Это бесконечность. Это дурная бесконечность. Всю жизнь прошел, никуда не пришел. А искать другая бесконечность. Так вот, я у Кантера а, вижу терминологию, и он называет актуальные потенциальная Я думаю, боже, как точно! Это же точно соответствует тому, что я придумал только словами другими, но и, и, и такими точными, как он. Но он математик, у него все точно. А у меня это эмоции художника. Вот. И, это же то же самое. Да? И, понимаете, вот так наращивалось как-то, вот как ил наращивается, да, вот... Песчинка другая, третья, пятая, десятая, а потом целый слой. Также вот так же и в сознании наращивалось представление об этом смысле. Ну, и я уже вооруженный этим, этими сведениями, э -э, делаю спирали там всякие. Знаешь, что мне сказать? И Вот там точка и спираль, вот тоже видите, вы, да, это все того времени работы. <как> Почему вот просто поставить кляпсу точку? Мало, ну. Непонятно. Вот ну, точка и точка, да. Ты там можешь наговорить, ну, теорию навести, но это будет вербальное. А актуальное <смех> – это не получается. А вот когда точка начинает формироваться спиралью, которые я делаю, все встает на свои места. Знаете, вот сейчас это просто говорить об этом. Но прийти к этому было... Ну, я помню, те мучения. Это, это мучения. Но это такие плодотворные мучения. Они в конечном счете оправдывает собственное существование. Понимаете? Вот для чего вообще люди занимаются искусством? Вот для чего, скажите? Так, ну как вам, как? Ну, я не тоже там. Я, я пытаюсь, так сказать, угу. расшевелить немножечко ситуацию чтобы она не была монологом. Ну, для чего скажем,
0: Мне кажется, занимаются, потому что не могут не заниматься. Этим, Правильно.
1: Не ну, конечно, так и есть. А вот почему они не могут заниматься, не заниматься искусством? Оказывается, по простой вещи. Ну, для, понятия, для понимания этого мне годы потребуются, я, я сейчас могу Я не знаю, согласитесь со мной или нет. А вот а для того, чтобы человеком стать, оказывается, понимаете, оказывается, вот в Евангелии написано от Иоанна, рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от духа есть дух. О, да, сказано, что это такое? Так это сама квинтэссенция вообще отношения к человеку. Оказывается, для того, чтобы быть человеком, недостаточно родиться от мамы с папой. Мы все люди, да. Сколько 8 миллиардов уже на Земле, сколько? или по почти столько, да. И все в этом отношении люди. Но это номинальное качество. А чтобы потенци... потенциально номинальное качество, а чтобы актуально стать человеком, уже было давно, ну, по крайней мере, 9000 лет назад сформулировано, родиться в Духе надо. Значит, тут условия. во-первых, надо чувствовать существование Духа в этом мире. Да? Ты не можешь родиться от Духа, если ты вообще к этому никакого отношения не имеешь. И там, или атеист, или что-то такое. Или, 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 да. вот. Значит, а что такое родиться в духе? А, -а, -а. а это не просто везение, хотя везения очень много тут значит. А это просто собственные усилия. А что значит усилия? Это усилия не напрямую, а по каким-то извилистым очень странным путям. Вот вы знаете, например, чтобы полететь на Луну, казалось бы, да? Вот спросил мальчика, девочки, маленького ребенка, как полететь на Луну? Он знает, что на Луну летает с Земли. Он нарисует землю, нарисует Луну. И прямую проведет, и все, это самый короткий путь на Луну. Так вот это не самый короткий путь на Луну, его вообще нет такого пути. По какому-то параболе спиральной там надо лететь на Луну, это самый рациональный способ быстрого достижения Луны. Вот что такое. Но вот эта реальность, понимаете, оказывается, вот как-то так надо лететь. Только вот так же надо приходить к смыслам каким-то вот странным, но персональным путем. Вот, вот как устроен жизнь. Реальность это не всегда исчерпывать с тем, что мы способны вот увидеть нашими органами сенсорными, вот этими почувствовать. Да. Не, не, не всегда только это. Вот реализм, да, он оперирует к этому. Вот надо научиться рисовать предметный мир. Есть ряд систем. Система частковых систем, самый лучшая, я сам ее проходил. Вот она позволяет это делать. И ты, в принципе, я считал, и сейчас считаю, что могу научить рисовать любого человека ну, за ну, 2-3 месяца. Да, ежедневных систематических занятий. Самого такого, который. да я не художник, у меня что-нибудь получается. Человек не знает твоих возможностей. Это у него получится в любом случае. А вот, ну, хорошо или плохо, другой вопрос, но получится. В смысле самой структуры, системы этой, получится. Он будет правильно рисовать. А <как> реальность, оказывается, она какого-то другого свойства. Вот есть бесконечность. Да? Вот Кантер занимался этой бесконечностью. И очень точно и мудро сформулировал, там очень много. Вот, и о мощности бесконечности, я о потенциально актуальной бесконечности, и все такое. Вот. Ну, это очень интересная сфера человеческой деятельности, и почему-то вот меня это волновало. Да? И, и, ну как, почему? Потому что я сам чувствовал, что мир бесконечен, надо это выразить. А потом на этом пути уже произошла какая-то эволюция, там я перешел к другому уровню понимания этой бесконечности. Вот, стал актуализировать ее в таких метафорах, соотношение искусственного природного через собственное сознание. Этому тоже есть свои объяснения, которые задним числом возникают, конечно. И я их могу транслировать, понимаете. Но Это не значит, что они у меня были, и я просто а, как бы срисовал это. Все не так, все наоборот. Ничего не было, а потом что-то появилось. В результате вот этого самого усилия и понимания, что человек – это не только то, что рождено от мамы с папой, это еще собственные усилия и стремление вот к этой самой духовности, о которой говорить вообще нельзя, потому что тут уже вот, вот эта поговорка, что слово «изреченное есть точно, точно определяет. То говорить о духовности вообще надо, ну не надо это, как вам сказать, это, в принципе, тема разговора очень интимна или очень профессионально. внутри профессионального сообщества можно говорить, не скатываясь к пошлости, а, ну и тем более внутри себя. себя. Себя ведь не хочется обманывать. Есть люди, которые с удовольствием себя обманывают, но вот, вот не хочется обманывать себя, потому что а, это очень важно. А, это... Так, так человеку должно, понимаете, кто там бравирует и говорит, да ладно, вообще ничего, ничего этого нет, все это какие-то наваждения, там мести, там... да, если это избыточно, если это вот форсировано, если это избыточно, то это можно сказать это так, ну а если это в меру и... Э... Каждый участок соответствует своему месту, и той насыщенности, которая делает органично все это, это, это не пустяки, это очень важная вещь. Ну, вот а как об этом говорить, вот об этом внутреннем, Очень трудно, очень трудно. Тут надо, вот понимаете, мы с женой, например, тоже не говорим об этом, но чувствуем это друг с другу, мы и работаем вместе. У нас иногда спрашивают, а кто авторы и кто? А я говорю, мы не делим приоритетов. Мы работаем вместе, мы живем вместе, мы вообще вместе. Уже, кстати, 52 года. И делить приоритеты не наша задача и цель. Для чего? Для того, чтобы уложить вашему такому не очень и корректному, и такому любопытствующему вопросу, чтобы... Вот не в этом дело. Человек работает в полноте своей возможности отдать для себя. Зачем берить приоритет? Ну зачем? Это, она только разрушает, вообще делает трещину между. Ну, трещина никогда не соединяется снова. Ну, она только расшире, шире, шире, и все разлетается, распадается. Зачем сознательно идти на такое разрушение? Зачем? Вот, и все. А почему-то важно. А вот ты это сделал, а вот ты это сделал. Для твоего любопытства важно, для твоих комплексов там неполноценности, которые, так сказать, сквозят в этом вопросе, важно. А для меня это не важно, потому что у меня нет этого комплекса. Этого, слава богу, нет. Есть другие. А этого нету. Поэтому я тебе отвечаю там на вопрос вот так, что неделя приоритет, и все. Вот неделя, мы вместе работаем и все. Вот, что вам еще рассказать? Вы не устали, нет?
0: Нет, нет, а, -а, -а. а вы... Я нет. Ну, мне бы еще вот... Э, я понимаю, как бы у меня был сложен какой-то там э, конструкция вопросов, но я понимаю, что сейчас не совсем как бы вот и э, в корректном ключе. Угу. И сейчас я попробую их переориентировать. Э, э, ну, вот один из возникших в, в, в итоге нашего разговора вопрос. Но ведь рождение в духе, да, вот получается, все равно есть какой-то момент, вот как у вас и было явление вот, Богородицы, да, которое, ну это такой был толчок, который, да, после этого вы стали развиваться в этом направлении. То есть получается, что это рождение в духе, это тоже есть такая точка некоторая, да, которая ну, конечно, происходит. Все, все а потом уже человек сам себя вот, э, начинает раскручивать, да? А,
1: ну, он сам себя начинает как... раскручивать, только раскручивать себя очень трудно, а.. Он проявляет усилия для того, чтобы раскрутить. Раскрутится или нет, непонятно никогда, не ясно. Но вот какая-то последовательность и постоянство собственных усилий в этом направлении, который тебе указал вот этот вот непонятный компас, умонтированный в твоей голове, стрелочка показывает вот туда, и вот этому надо верить безопередционно согласно много, а вот у того видишь компас с другую стороны показывает, а у него такой успех, такие удачи, так это у того, а у тебя, у тебя-то вот что. И вот надо вот по своей все-таки э, траектории идти как-то. Куда придешь, непонятно. Никогда нет понимания того, что тебя ждет в конце, или там относительно в конце. Конца никогда не бывает, но. Э, это тоже опять не дурно. существуют точки актуального присутствия. Ты, для художника это очень важно. Вы вот понимаете, обрел, вообще художник это что? Это место, да, вот, ну, опять метафорами на всем говорить, это место. поставив себя в которое художник говорит, из этой точки я вижу, я действительно вижу. А почему он видит из этой точки, а вот из этой нет? Да потому что он обрел ее в результате пути пришел, а в этой точке все сопало. И он вот в полноте вот своего присутствия, а только так можно свидетельствовать о чем-то, делать искусство, там, только когда ты в этой полноте своего собственного присутствия находишься в этой точке. И только оттуда ты видишь мир наполненным, полным. Он, он для тебя не разлетается, не атомизируется. Он, он полная картина от мира. Это... Понимаете, точка рая, можно сказать, это райское наслаждение находиться в этой точке. Другое дело, что часто такую точку нельзя встать. Вот, потому что ты отобрел эту точку, ты стоишь, вот у тебя райское наслаждение. Там не балнуть, а вот, райское наслаждение. На самом деле не то, что ты конфету съел, а потому что ты реально встал в эту точку и видишь мир. И ты, и ты пытаешься это сделать, там рисуешь, пишешь, соображаешь, ну и так далее. Вот это. То есть ты соединил с своим братцом Адама, вот когда он находился в раю, и все было прекрасно. Абсолютная гармония, была. почему вы обскользете а как гармония? Потому что она приобщай именно к этой гармонии должна. И то есть, ну, оно ничего не должно, но если бывают такие картины, перед которыми хочешь стоять и стоять, а в этот момент, который проходишь и не замечать. Вот, вот что это такое? Это вот райское присутствие который тоже описано в каких то умных книгах обязательно вот. мы высадили своим процом Адама вот когда он был еще греха не совершал этого первородного вот. из этой точки все прекрасно видно и это такая полнота такая наполненность это такое блаженство вот, как то что я ощутил когда увидел я не знаю, Богоматерь это было, я же, я, я же не знал, что это такое. Это был жен, женский облик с излучением невероятным. Теплым, тихим, я уже говорила. Наверное, Богоматерь.
0: А какого цвета было, было излучение? Оно
1: такое, сейчас скажу, желтовато-белого такое. Чуть-чуть желтизной, но не с противной такой желтизной, а вот теплый цвет такой, скорее даже не желтизна, а охра что ли какая-то. Вот, вот что-то такое, ну, теплое, невероятное. Такое, знаете, тоже было райское чувство, да? Вот какие-то такие явления. Но главное, что это можно реально достичь, если ты, например, художник. Ну, мне это близко, поэтому я был художником все время. Ну, вообще, творческих людей, которые занимаются, или композитором. Ну, когда Пушкин вот там написал, Борис Годунов, что он написал? Он хлопал себя по и говорил Айду Пушкин, Айду понимаете? Вот Понимаете, какой он Вот он находился в таком состоянии, видимо ну, Выразил вот таким вот образом Ну, замечательно тоже, да? Вот, ничего не говоря о духовном Кстати говоря, Айду Сукинсен сказал он, То есть, получилось, получилось Я увидел, вот это все Я увидел эту полноту Но это не знаешь, что автоматически Эту полноту ты придешь в музей и увидишь Понимаете, почему вот культура, она полка двух конца. Почему я бы вот говорил, я не люблю культурологические вопросы, не люблю культурологов вообще. Ну, они знают обойму своей функции, так сказать, функционируют как-то. И знают как, что, чего, все знают. Мне эти знания до честно говоря. Потому что, когда я слышу там что-то такое, говорящее культурологам, мне скорее это вращение вызывает, потому что я знаю, что все не так. Вот. И они мало молчат, понимают, на самом деле. И я просто хочу сказать, а вот алкоголь, вот который родилась вообще глупость какая-то вот, культурология. Э, она ничего не дает, потому что э, она сбивает только с толку. Вообще культура пока в двух концах. С одной стороны, это хорошо быть культурным. вот И, наверное, помогает. А с другой стороны, культура не такая безобидная вещь. Нужно влипнуть в эту культуру так, чтобы просто... Как вам сказать, станешь кошеляком, производителем собственной осведомленности о чем-то, который, в общем-то, людям ничего не сообщает. Ну, молодец, ты там много знаешь, ну ты ерудит, там, там, еще что-то, но неприятно видеть эрудита ради эрудиции которого вообще что-то происходит. Это пустота, это, это нелепость, это вообще непонятно что. С жизнью не имеет никакого отношения. То есть к жизни это не относится. Потому что, во-первых, эрудиция это что-то ретроспективное. Ты знаешь, набрал себе и ты им не Они мертвы по определению, потому что это ретроспективно. И в данный момент ничего не рожаешь. Такого живого, что было. Вот, Интересно для твоего собеседника. И, и, и даже для тебя лично. Ты просто эксплуатируешь то, что уже под тобой находится. А любая эксплуатация действует, по-моему, отрицательно на людей. Это, ну, это очевидно. Да? Вот. Поэтому нужно какое-то участие, нужно какой-то контакт, чтобы был при общении нужно что-то Такое сообщать, что резонировало бы сознанием другого человека. Вот. А культура, вот, к, к сожалению, в этом смысле, она же, она же вообще ретроспективная. Она занимается упоряд... Ее главной функцией это что? Упорядоч... Упорядочить то, что было создано какими-то творческими людьми. Вот как культура начинает упорядочить то, что было создано, это становится сразу ретроспективой. Понимаете? Поэтому я и говорю, мир поворачивается как-то. Да? Это обретенная точка, на ней нельзя устоять все время. А то точка, которую опять приходится искать другую. Это тоже бесконечность. Но, как вам сказать, это бесконечность, которая дает свои, очень важные для человека дивиденды. У него память остается о том, что он был в этой точке. И что он был в полноте своего присутствия. И что это оправдывает его жизнь. Даже память об этом только. Да? Ну а живому человеку надо опять идти по своей дороге, сложной, странной, такой, извилистый, витиватый, непонятно какой, и опять обретать точку. Если человеку удалось два раза встать такую <смех> точку, это очень большое вознаграждение в жизни. <смех> ну а если больше, то это, ну, это уже вот это уже гениальные какие-то люди, которые, вот, типа Пушкина, там, которые э, все время находили вот эту точку своего присутствия, постоянно как-то вот. Удивительные люди бывают вообще.
0: Для вот Нардо Да Винчи, вот интересно, он, наверное, очень часто об этом считается.
1: Нардо да Винчи это продукт своего времени, это возрождение, это человек меры всех вещей. Там очень много гордости, мне кажется. Там все-таки, вот заметьте, да, вот для этих людей в художников, да, Винчи, там, и других. Вот заметьте, они в основном, изображая сюжеты религиозные, рисовали тело человеческое при успехе анатомии, там, во всех этих науках. Да, они вот рисовали телесность и сюжетность того, что происходило согласно а, Библии. Сюжетность. А вот русские художники там, вот в средневековье, да, например, и они сравнивают искусство, ну, для того, чтобы понятно было, о чем я хочу сказать. Немножко категорично говорю, но это для того, чтобы сэкономить время и быть понятым, о чем суть. Вот. Русские художники, они рисовали сюжеты, да, были, но сюжет не главное. Главное то, как сделана икона. И вот была выставка где-то лет 5-6 назад в Пушкинском музее, где э, были выставлены с одной стороны русские художники в а с другой гений Возрождения.
0: Mm, да, да, я помню, Помните да. ее,
1: да? И вот было, а, сэш, она была провальной для этих художников Возрождения. В том смысле, что смотришь какой-то там да чин, чин, допустим, незаконченный даже художника 13-го века, э, ну да, да, или там был Рублев, даже был Венерий Чернич, ну смотрю на япон, одним словом. И ты, как мир вокруг тебя такой, огромный, но какой-то теплый, наполненный весь каким-то смыслом, которому ты приобщен тоже оказывается. А когда смотришь на эти картины, даже Леонардо там был рисунок, он такой сконченный, как кое-же, смятый такой весь, опять же в сравнении был. Это неэтично, может быть, сравнивать эти две культуры вместе. Но такая выска была, и сравнение приходило. Ловло, в одном пространстве висит то и другое. И, и такая самодеятельность, такая самая вот, Понимаете, разница в чем? Это первое. Второе, вот это вот сверхчеловеческое, которое было свойственно художникам эпохи Возрождения, оно их привело к какому-то такому результату гордыньшей какой-то гордости. А
0: Что-то сверхчеловеческое вот это. Сверхчеловеческое.
1: То есть они все время занимались только людьми. А,
0: только, только
1: людьми. Они, у них же не, не Бога человек, как вот в нашей культуре православной, а у них э, человек и Бог. Поэтому любовь э, к нарративному, к описанию, так сказать, того или иного святого, который жил, как он жил. то очень интересно для них. Поэтому у них в католицизм был вообще там, там же стены вообще пустые, там картины висят, а не иконы в а храмах. Это же ну, тоже показатель того, что, да? Там все время проповеди говорят, что имелось в виду, и, это, и этим сюжетом Евангелия, что имелось, все время беседуют с людьми. То есть все время о человеке как-то за человека. А, а Бог, он, да, он так, присутствует там в вот этой высоте. Но он как бы, как бы человек и Бог, вот, а не Бог и человек. Поэтому э, вот у Леонарда Винча это с особой силой было видно. Я э, скажу сейчас про мольную вещь, которая вам покажется жутким, не знаю чем. Когда я сказал своей невестке, что Леонардо Винча мне как живописец не нравится, она фыркнула, повернулась и ушла. Потому что для нее было невыносимо слушать от меня... Ну, она меня знает. А тут Леонардо. Это же гений. Ну, а я не отрицаю, что он гений. А, но, вот посмотрите, например, там его картину. Ян а, Креститель. Он стоит такой. Это же сатана, а не Креститель. Это просто сатанинский э, вид человека.
0: А почему? Какие признаки стоят? Признаки
1: надо смотреть. Это надо, это надо видеть. Это, это, понимаете, Ян Креститель это что-то вот это предтеча, это э, не просто схемник какой-то там, который ел акриды и дикий мёд, да? А это человек, который предсказал появление, Христа. Он, он видел это. То есть он был вот в этой сфере, с которой видно то, что нам иногда только открывается. А он находился в этом, и он это видел, он людей крестил. Он, а, а, потому что он видел необходимость для людей существования Бога среди них, вот, очеловеченного. Он это, он это видел, знал, понимал и все. И он, и он предшествовал этому. Он, вот, то есть такое совершенно святое духовное существо. Да, жесткое временами, как он говорил, по рождению ехидно там и так далее. Так он говорил по делу. А в а Леонардо это просто сатанинский какой-то облик. Ну просто сатанинский. Ну, а я понимаю, он, он свой живущих делал как, достаточно противно на самом деле. Он же делал наслоениями такими. Одна краска через другую пропускает. С точки зрения мастерства, да. да. Ну, угу. С точки зрения мастерства, это... Удивительно, как это... Ну, такому можно научиться, в конце концов. Я видел таких художников, которые под Леонардом писали. Ну, им только фальшаки делать, и, и, и что они, наверное, не делают, может быть, даже, что, даже Леонард, если сказать, а трудно что-то новое узнать, потому что, как бы известно, уже в аналог культуры так застолблено, что, ну, как, еще новый Леонардо, где как, вот... То есть это достижимо. В конечном счете я был с истинской капеллы, видел Микелленос в этом, например. Ну там и Боттичелли, там, там многие художники. Все вот эти великие титаны Возрождения, там они. Ну я вам скажу, впечатление не из самых замечательных для меня там. Я ничего не хочу сказать. Я не хочу себя возвышать как-то или быть с новым по отношению к этому искусству. Я понимаю, что это тоже в культуре замкнутой системы. Она определяется там 15-16 веком именно того места, где это было. Там, во Флоренции, допустим. Ну, в Италии. Да? Вот. И я просто хочу сказать, что я вижу разницу. Для себя определяю, что культ мастерства, который у них присутствуют, но они, конечно, гении были все. Они еще через это мастерство что-то другое показывали. Вот. Но когда Иоанн Креститель показан в качестве сатаны, я это, я, это, я это не могу принять, потому что это ну, не мое. А при этом я смотрю на рисунки Леонардо и думаю, Боже, какой гений все -таки. Как он это прекрасно делал, как он знал. Вот таки... Можно научиться, конечно, но ты вот все равно так не сделаешь. Вот, видимо, этому обучению соответствовало в большей степени то время, когда он жил. Вот тогда это надо было делать. И все это в нем синтезировалось потрясающе. Кони какие у него, какие люди, какие наброски, какие. У Михаила жил то же самое, как он там в 24, по-моему, года изваял Богомарк, а, вот, как это называется. Клита. А?
0: Пьетку,
1: да. Вот эту пьетку. Потом он еще одну сделал. Кто-то что то лучше, там, там, больше мудрости. А меня эта мудрость не что а от меня. Это... Я стоял как зачарованный. В нашем Пушкин музее она тоже есть пьетка. Она это слепок. А там она вот... Э, 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 хоть и немножко далеко, и под стеклом, но все равно вот смотришь, думаешь, боже, какое тело тяжелое. Как его можно удержать? Как мог 20-летний мальчишка... Там 20-летний мальчишка это сделал? Ну, конечно, гений. Ну, конечно. И Леонардо такой же. Но когда он делает свою живопись, это страшно. Мне. Там еще Мадонна Элита, я молодую. Такую, как бы, с просонью, такую еще заспанную, такую немножечко э, Мадонну увидеть, как... Э, но, но это не та Богоматерь, которую я видел. Это, это женщина реальная, которая просто проснулась, и у нее еще тень отдыха на лице. Она расслаблена, тоже замечательно все передано. Я смотрю на закон, я вообще не понимаю, чего к ней так ломится, и все снимают. Я сам простоял 8 часов в когда я в Москву привозили. Жара была чудовищная. Простоял, выдержал и за секунду там охранник. проходи, проходи, проходи. То есть, я увидел и не понял вообще, а это могло быть репродукция. есть такой шедевр, в котором цены нету. Ну я потом ее Лури видел много раз. Все хожу, думаю, что же это такое? Что же ты такое? И понять не могу, до сих пор не понял.
0: Но у них что-то есть странное. Вот смотришь, а? вот в ней действительно что-то есть такое странное. Смотришь и непонятно. Она как-то так улыбается, да. то ли что-то.
1: А Леонардо вообще мостак. Вот эту чертовщинку он обязательно каким-то образом проявлял. Я думаю, на человек такой был. Вот. Гениально одаренный, но с каким-то вот таким вот дефектом. Это, как знаете, на глазу бывает бельмо. Вот глаз, все видит, ну вот бельмо есть и все. Хочешь не хочешь, он попадает в розорень. Вот, вот Леонардо для меня такой художник. Художник. А вот рисовальщик, ну, безупречный, безупречный.
0: А меня вот еще интересует такой момент, современное храмовое искусство. Как вы вообще вот, вы увидите? Современное? Да. Ну вот там, монументальная живопись в храмах, иконы, которые сейчас создают, вот эти образы, которые сейчас, ну вообще, как видите, иконы их копировали, копировали. Вот Меня интересует такой момент, неужели не может храмовое искусство развиваться? Мне кажется, ведь, ну, хорошо, что есть канон, это все правильно, но... То ли людей нету, то ли можете мне рассказать немного об этом, что ваше да, Насколько
1: я понимаю, отсутствие вот такой силы в иконах современных определено, во-первых, временем, сейчас другое время, знаете, на дворе существует время, которое ну, просто другое. Люди с большим напряжением для себя пытаются войти в то состояние, которое было свойственно, допустим, средневековым художникам русским, которые писали икону. Там ведь писалось по-другому, там люди жили этим. Они давали обет молчания, они давали там, сам они в церковной соблюдали все праздники и так далее. Они, они все были танцами, и оттуда, оттуда, вот напитавшись вот, вот этой вот благодатью э, такой, они могли писать иконы. Э, и это было запрещено, потому что в искусстве запечатлевается буквально всего, что свойственно на данный момент э, Сознанию художника. Его вообще устройство. Видимо, устройство современных людей, которые пишут, не такое. Поэтому у них скорее имитация искусства. Церковь это принимает, потому что считает это хорошо. Но, конечно, вот я разговаривал с одним батюшкой. Там, по другому поводу пришел. Там надо было осветить комнату моей мамы. И когда мы шли... Во-первых, он сказал, вот видел женщину, которая вот свечки гасит у нас в храме. Я говорю, видел. Вот она 25 лет говорит, гасит, и помогает, все утирает. А сатана из нее не ушел. Это первое любопытное признание. А потом мы шли это вот тут недалеко, и храм Христа Спасителя. И он говорит, а вот в этом храме молиться нельзя. А я говорю, почему? Он говорит, все, что там написано, не возвышает и не приближает Бога. Это все имитация. Я согласен с ним. Вот понимаете, вот тут возникает проблема красоты. Что такое красота? Вот красота, вот по гамбургскому счету, красота никогда не может быть ретроспективный для действия художника. То есть мы знаем, это красиво, это некрасиво, да. Это уже атрибут культуры. Вот когда мы знаем. Вот когда мы не знаем и пытаемся создать новую красоту. У нас что-то выходит а что-то не выходит. Очень трудно понять, а красота ли это. Но у художника должно быть внутреннее убеждение того, красота это нет. В том смысле, что искусство это всегда рождение новой красоты. Новая красота не всегда узнается как красота. И как только она принимается культурой и говорит, вот эта красота, она тоже становится, перескакивает в культуру и становится ретроспективной. Понимаете? И мы уже, конечно, мы, обыватели все, да, уже можем приобщиться к этой красоте, к ретроспективной. мы никогда не можем приобщиться к красоте, которая является красотой, которая допустим, через год станет ретроспективной. Но мы еще еще не видим как красоту. Так было со многими художниками, вот с импрессионистами так было. Никто их ночу вообще не, не хотел замечать. Так, например, с Ван Гогом произошло. Ну что, мы вообще ни одной картины в жизни не продал человек, вот. Но продаж картины – это не критерий того, что люди понимают, что. Это совсем другая сфера деятельности. Вот. Поэтому сейчас миллионам стоит, да? но это опять же не критерий, мало ли кто еще стоит. Это, денежный эквивалент ⁇ это не свидетельство красоты. Вот. Так вот, для художников в профессиональном отношении красота ⁇ это то, что впервые рождается. Это синоним искусства, я уже говорил, именно в этом смысле. А ретроспективная красота ⁇ это красота, которая уже существует. Да, она может приобщать людей. К себе самой красоте, показывать им, что было на самом деле в этом мире, вот. Но она неисчерпаемая. Она... ну вот, есть эволюция какая-то, видимо, да, в развитии человека, может, она есть, может нет, но она есть, да. И вот в этой эволюции, значит, она неисчерпаема. то есть у нас-то почему? Мы себя жалеем, любим очень. И мы все время стремимся к традиционной красоте, которая для нас уже красота. Но в действенном отношении она может сообщить нам что-то, информацию очень ценную о том, что было на самом деле. Но в действенном отношении она не всегда дает какие-то результаты. То есть Я спрашивал одного художника, я говорю, вот, как вообще, вот, сложно все. Он говорит, а я черпаю вдохновение, ходя в музей. Я его не понимаю. Я никогда еще не приз... Со мной никогда не происходило так, чтобы я придя в музей, подчеркнул что-то для того, чтобы придя домой и сделать что-то. Вот я иногда способен стоять даже по несколько часов у, у произведения, находя там все новые и новые для себя очень важные вещи. И это обогащает меня на самом деле, приобщая. Но это приобщение не обязательно может дать творческий импульс. Вот что я хочу сказать. Конечно, может дать кому-то, а может не дать. А творческий импульс может дать, не знаю, какая-то палка гнилая, лежащая там у тебя под ногами, вдруг. То есть, понимаете, нет назначенного места и времени, когда что-то важное духовное может произойти в тебе. Ты можешь получить смысл от прочтения там, например, Шекспира читали, и даже знаю его наизусть. Можно получить смысл, но не, не факт, что получит. А можно не от Шекспира там, или кого там, да, а, увидев вот эту грязную тряпку на асфальте. Как вот это происходит? Вот это не все, наверное, даже могут понять. Все думают, я хочу стать культурным, да, я иду в музей, музей, да, я иду в да, хорошо, отлично, ну и что? Ну, кто-то вынесет оттуда что-то, кто-то ничего не вынесет, а кто-то больше вообще было, никому пойдет, потому что это не нужно. Понимаете, очень странно жить в этом отношении. То есть принадлежность к культуре не определяет в тебе, например, художника. Более того скажу, что всей культуры недостаточно для простого факта рождения искусства. Всей. А уж она получит какая бесконечная культура. Как бы недостаточно. То есть, да, может там произойти что-то. Я пришел, вдруг сложилось так в моем сознании, в моем усилии. Вообще звезды встали там все. И я получил. Тот самый путь, который нужен мне для того, чтобы придя домой, создать, родить и сказать, вот я встал в точку вот этой свое присутствия, которая мне позволяет видеть мир в полноте. Нет, оказывается, не обязательно ходить в музей, и читать умные книги, хотя лучше все-таки это делать, потому что приобщаешься к той культуре, которую те же люди создавали, ну только более хорошо жили раньше. И это само по себе бывает просто таким сконцентрированным, сфокусированным интересом для многих людей, которые описывают это, разбирают. Существует же масса какие-то невероятные архивы людей, которые занимаются творчеством того-то, того-то, того-то. А я же как вот действенный, я надеюсь, художник пытаюсь все время сказать о том, как делает искусство, вот как его делает. Ну нету рекомендаций, нету ничего. Вот. А общие так вещи, которые я пишу, конечно, в общем очень это самое приблизительно, э -э -э они происходят каким-то невероятным образом. Все время я с этим сталкиваюсь. Вот я хочу, хочу, хочу что-то. Я сильно хочу, искренне хочу. Ну, вот без капельки лжи хочу. А это мне не дается. И вот я не хочу ничего вообще. Как бы плюнул вообще вдруг что-то существенное как-то расы. Я вообще думаю, вот уже начинаешь какие-то суеверия впадать. Думаю, ну, раз я что-то хочу, значит я на неправильном пути. Ну просто уже сесть и ничего, это тоже нельзя ведь, правда? Это тоже не гарантирует ничего. Еще даже в меньшей степени, когда ты куда-то стремишься. Ну, и никак не могу для себя объяснить, когда же все-таки вот происходит это, ради чего ты вообще живешь или делаешь что-то. Вот когда это все происходит? В какие точки? Начинаешь анализировать, а, а, а понять ничего не можешь, когда это происходит. И приходишь к одной мысли, что надо быть в напряжении в каком-то, не, не в таком судорожном, нервном, а в усилии, не напряжение, не извините, это не точное слово, Усилия. Усилие, Усилие свое профессиональное, конечно, но это рамки, это границы, которые позволяют человеку сделать что-то. И увидеть себя вот в этой полноте. Вот, вот собственно, такая структура, наверное, слишком общая. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, знаете, я вообще выскую ценю, так сказать, не авторитеты, там чего. Я, я, я все время сам пытаюсь разобраться. А, вот. а наличие жи живого импульсового произведения я с удовольствием посмотрю реалистическое произведение, если там есть живой. вот как Левитана, я вскоре его любил до сих пор, это мой один из любимых художников как он писал русский пейзаж он вот, в средней Но ну никто так не писал ну был Палеев, писали все замечательное замечательно. ну но Левитана это что-то удивительное я все анализирую. Как же это так? Ну, человек... потом думаю, да что я анализирую? Глупость такая? Это же гений. Ну, ну, про гений и все. Чего? Чего? А потом смотрю, да нет, есть признаки, по которым можно сказать. А почему получилось то или не то? Вот мы там тут, в Тетиковской галерее. но ну, я, всех побежала, смотрел это много раз. Был. Я смотрю, большая картина. Каким образом он в такой большой холл смог запихнуть столько живого, непосредственного переживания? Каким образом обычно все замучивают, там какой-нибудь Семирадский, да, замучивают композиции эти все. Но это, это, хороший художник, хороший мастер, но на Семирадский он выступает ли, да, ну по способности делать живые вещи, да, на каждый там я не знаю квадратный сантиметр жизнь прям вот жизнь идет идет. Невероятно, как, как объяснить? Он начинает понимать через профессиональной точки зрения у него тон, тон его. Удивительно сближенные тона. Вот тональная картина совершенная. Значит, он это чувствовал? Может быть, это ему тоже, не только я, конечно, это и то, что я вот вижу. Она, она совершенная. И когда смотришь, происходит вибрация какая-то. Очень жизненная, очень такая живая. И ты видишь, да Думаешь, ну, там не только то, там еще что-то, наверное, есть такое Потому что, ну как, что, вот я создал тональную вещь там Я сам писал, изучал, создавал и, и это, Я это как-то чувствовал тоже Когда тонально делаешь одинаково, а цвет чуть-чуть варьируется То получается что-то очень приятное, что-то живое Левитан это чувствовал реноменально и, и сумел это передать Почему у него такие картины там над вечным покоем Огромная картина, в общем но она абсолютно живая. Там все живое у него. Но обычно у художников живые и бывают. Вот. Ну, потому что от недостатка времени он, он сделал, и вот это вот сон вложил, вот это непосредственное впечатление свое, оно, оно там есть, присутствует, оно живое. Но картину написать живую, это, это невероятно сложно. Это, это, кто вот пишет картину, знает, как это сложно. Вот. А уже там это мог. И то комплексовал человек по поводу того, что он не такой вот совершенный, как импрессионист. Знаете? И, и в этом живой человек. То есть, э, абсолютно гениально одарён. Вот, сейчас человек вот столько сделает, уже почи, почивает на Сделал, Сделано. Бывает так. А этот хоть прожил там он 40 лет всего, сделал... Сколько вот, да? А все время страдала от собственного как бы, несовершенств. А ведь по картине видно совершенно человек, умеющий сделать что-то, что позволяет человеку приобщиться к жизни на самом деле. О мыдельяне. О Да. Ну вот тоже очень интересный, замечательный конечно, художники. Я же говорю, но вот это вот такой... Вот эти все художники Левитаншире, я думаю. А вот эти художники, они более узкие, и поэтому а, можно получить впечатление там, на какой-то стадии обучения подражать им и так далее идти. Там РОО такой художник был. Ну, много там было всех. Но, как сказать, их продолжить нельзя. Они вот замкнутые системы.
0: Левитану можно а Левитану можно продолжить? Конечно.
1: Конечно. Ну, и продолжаю, только не так удачно. Пишет пейзаж. Конечно, я ведь что хочу еще сказать. Тут все не так просто. Ну, вот пишет пейзажа. Ну, нет ничего плохого, предусудительного. Но с другой стороны, мир наток изменился, что. Пейзажи левитана уже нет, их нельзя написать такие. Почему? Объясняю. Ну вот он пишет речку там. Да? Осень называется картами. Речка такая течет, чудес Живая осень. Сейчас невозможно так написать. Почему? Потому что в этой речке, в которой левитан купался, там, я не знаю, плавал, что-то делал, да, рыбу ловил. Она отравлена химией. В этой речке невозможно даже искупаться. Потому что вы с какими-то обязательно. Но Натюрморты, которые писали те художники, это вот эти яблоки сочные, ну, они стояли там день-два, потом пропадали, потому что гнили, естественно. Сейчас яблоко можно положить на полгода. А оно пестицидами. так же пегловно. Вообще как муляж. Оно вообще не живое. Ну как, если оно не живое, можно написать живым. В этом трудность тоже, понимаете. Ну и так далее, и тому подобное. Воздух, которым мы дышим, очень плохой. Поэтому на пленере сидеть, это все равно, что отравиться. Воду пить нельзя, она продается в бутылках уже. Вот сообщите, сообщи, можно ли, вот так вот, ну, я не знаю, если бы можно было сообщить художнику Левитану, что воду будут продавать в бутылках, он бы не поверил, он бы сказал, ну как. Вот сколько. Ну. Но
0: природа, тем не менее, все равно ведь осталась. Ведь можно выехать. И там ну, не, не везде все отравлено. Не
1: выезжают. Потому что все кучуются в городах Что там выезжать? Ни инфраструктура, ничего нет. Что за жизнь? Поменялось очень много. Понимаете? Есть художники, которые там... В своих усадьбах, они там работают всю жизнь, чтобы накопить, заработать на усадьбу, там троиские дачи, они там самое, все не то, природа не та. И вот поэтому они так и пишут. Сейчас художник, который пишет, перезил. Я, я вообще мало знаю, на самом деле, так я не хочу быть за всем, да? но из того, что я вижу, то, ну, ни в какие ворота не лезет. Ни в какие. Я смотрю на импрессионистов, да. какое чудо, какая жизнь, какая радость жизни, какой мажор, как, как это все прекрасно. Смотрю на Эльфи, какие-то бледные, такая, Жизни нету. Пишут картины, но жизни-то нету.
0: А мне еще, знаете, интересует такой вопрос. Вот Мы с вами все время говорим как бы, о религиозности, вот, в направлении христианства. Да? А как вы относитесь к другим конфессиям вообще? Как вот миропонимание ваше? Вот, Бог един и разные подходы? Или, или как вообще?
1: Ну, это, знаете, это богословские уже вопрос. Я не силен тут, так сказать. могу сказать о своих впечатлениях, ощущениях и о том, до чего я смог, так сказать, додуматься в этом отношении, я отношусь ну, как нормально к любой конфессии. Потому что само наличие Бога делает вероятным то, что человек станет человеком. Вот. И это свойственно всем религиям. Я вижу реальное положение вещей. Я вижу, как конфессии не могут договориться друг с другом. Вот. С одной стороны, я не понимаю, почему это происходит, ведь это религия, надо договариваться, как-то уметь, ведь, Да один же Бог, один. Вот. А с другой стороны, понимаю, что все-таки церковь из людей стоит, это же не апостолы, там, а все-таки люди, просто невероятно посвященные в суть собственной конфессии. И у меня нет претензий к ним, почему они там вырождуют, например. Ну, допустим, православные с а, неправославными, да. Вот есть какое-то высокомерие, я вижу.
0: Ну даже вот. внутри христианства, вот, например, западная церковь, восточная, ну, там, может, тоже может, там же и
1: секты всякие, еще есть мелкие такие, да. Где-то я читал, что люди молятся, например, дырки. Дырку сверлят и молятся. Я не знаю, это уже как это крайнее, значит, перевор, да? Но нельзя отнять у них от того, что они верующие. Они верят в дырки и, 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 и молятся в дырки. Ну, может быть, переход какой-то. Я просто, я не церковный человек на самом деле, я... вот. И все, что я могу, это только снова и снова прочитывать Евангелие. Вот для меня это книга-книга, и я много десятков лет читаю с удовольствием, с И все время, все время, вот тоже живая вещь, все время можно к ней обращаться и переживать жизнь, как она есть. Вот. Я по традиции, вот православный, там меня крестила, в детстве, и я более того, здесь у нас культура православная. Все, что я сталкиваюсь, в общем, это православное через церковь. И мне в православии нравится, как нравится, что я такой, чтобы мне там что-то нравилось и нравилось, но что для меня приемлемо, это реальность духовной сферы. Вот, вот это я вижу в православии. И вижу размытость этого в католицизме, например. Я бываю за границей, и вижу какие-то там. Тоже хожу, там смотрю. Вот. Это действительно предположеная вещь, которую трудно ввязать в одном. Вроде в одном речь. Тот же самый Бог, тот же самый человечный Бог. Только все на разные подходы. Мне ближе и этот православный.
0: А индуизм, например, буддизм.
1: А я его не знаю. Я, ну, я знаю, там был Будда, но сидел под дверью, в шуме есть страдания, есть пути искоренения, страдания, есть прекращение страданий. Как бы да, прозревший Будда. Ну как я могу относиться к такому человеку, который вот так, так, так прозрел? Конечно, как к святому, потому что. Но это Будда, это все далеко. Там какие-то методики существуют. То, что крестьянство совершенно не обязательно. Вот мне почему-то вот, святые отцы, э, э, речь которых я иногда слышал, ну, в записи, но напрямую никогда, э, кажется удивительно глубокими людьми, э, для меня непостижимыми и недостижимыми э, в отношении того, что я вот один раз, собственно, видел, да, а они это все время видели. И это какие-то особые люди. И потом, я вот, я же в миру, я же в миру, я же художник, но это моя профессия, я в миру, ничего поделать не могу. Вот находясь в миру, нельзя стать таким, просто, ну, невозможно. Так святой отец там какой-нибудь, да, вот он сидит там в своей келье. Ну,
0: Иоанн Креститель же был в миру. Ой, Иоанн Креститель, в Петербурге, Христиан? нет, в Петербурге был.
1: И он Крестьян... а. Нет,
0: не Крестьянкин На Карповке у него монастырь. Иоанн вылетел из головы. Ну, я, да, да, Я вот понял. <кх> <кх> ну, то есть, мне кажется, ведь есть люди, которые умируют. То есть это как бы особый путь гораздо сложнее. Ну, на мой взгляд, ну, как бы на ну, мой взгляд кстати, а виду меня Это, в общем,
1: разговор несколько абстрактный, потому да. что. Всякие бывают, да. Я, как число, не подблизу точно, потому что... Ну, я, я художник. Я просто извиняюсь, но это... это, ну, это ну, как я могу быть?
0: А что Вы художник понимаете? не может в живописи, ну, в, через свои инструменты выражать, так, может, такого рода приводить? Может.
1: может. Причем для этого не обязательно быть выцерковленным или не обязательно быть религиозным. Может. Может. Но это другое, это другое качество жизни. В миру вообще другое качество жизни. Чем там, вот, в этих кельях и э, при общении с людьми. Там свет идет от самого старца. Вот. Я никогда не общался с ним, просто не знаю. Но слышал много свидетельств и слышал их речь, записанную на метафонную пленку и все ну, невероятно интересно. Но только интересно для меня, к сожалению. И я просто слишком погружен в свои проблемы. Искусство. Вот.
0: Очень трудно. А еще я вот слышала такой момент, что... Ну, не слышала, а вообще... Что вот Евангелие столько раз переписано было, да? вот С того момента, как умральские рукописи были найдены... Ведь переводов существовало столько, ну, просто бесчетное количество. И что Евангелие очень изменено сейчас. То есть, вот, ну, как бы, первоисточник. И вот... Угу. Вот. Да.
1: Ну, знаете, для меня это совершенно не важно. Я просто знаю, что в течение веков люди, церковные в основном, церковь, занималась каким-то упорядочем, она выполняла функцию культуры. Она относилась к Евангелию определенным образом. И то, как это сформировалось, вот дошло до нас. Для нас совершенно не важно, есть Ивангелия Теуды, нет Ивангелия Теуды. Вот этих четырех, которые есть, да, я просто могу там подчеркнуть всю-всю-всю полноту жизни. Для меня, понимаете, вообще исторический факт, конечно, имеет значение. Лучше знать, как это было. Но опять я сталкиваюсь с проблемой двойственности, амбивалентности. Так или не так? Я даже про себя. Вот, вот был я мальчиком, который... Видимо, да, логика подсказать, что был, вот, фотографии сохранить, сидеть, скрыть. А я был это или не я? Понимаете, это не то, что сумасшествие какое это, так сказать. А это вот... А, мне кажется, что видеть мы можем только из той сферы, в которой мы сейчас находимся. Вот, си, вот важна актуальность момента. Вот сейчас и отсюда. А где-то, когда-то что-то было, ну, было или не было, непонятно. Ну, не имеет это для теперешнего взгляда большого отношения не надо тянуть туда и тянуться туда для того чтобы обогатить себя такого каким ты есть сейчас ты сейчас обогащен вот всем тем что ты есть и тем вот той какой то сферы в которой ты находишься так называемой актуальной сферой вот из этого и надо свидетельство, так сказать, Потом это изменится, и будет другая ситуация. Вот, как я вам говорю, мир, да, вот он поворачивается. с точки, он бесконечное число точек, но актуальна только одна бывает, в которую вот нам хочется войти. Актуализируется для нас актуальна точка одна, из бесконечного числа точек. И каждая такая в потенциальном отношении может быть актуальной. Ведь вот в чем интересно. Это вот такой бесконечный мир. Я вот занимался этой проблемой, поэтому я для себя это все как бы выяснил. Вот. Но я все, видите, таким почти визуальным образом. Там все художник, у меня, культура визуальные. И я э, э, хочу сказать, что обретение другой точки не исключает возможности изменения каких-то принципов, которым ты следовал по предыдущей. Я не знаю, усилия или нет, обретя другую точку. А ее надо обретать. Это, как сказать, это вот программа заданность. Это вот свыше идет, это обязательно. Стоит только встать... Ну, я имею в виду духовное отношение, то, что... Как мир проносится мимо тебя с космической скоростью, и ты чувствую себя отброшенным куда-то. Просто потом находить свой путь опять сложно все, Очень сложно. Можно не найти. Вот. И из этих вот вещей актуального присутствия своего, и состоит э, в том числе наше отношение э, к, к истории. Что было на самом деле, что именно было. Были эти англии, наверное, были какие, Каким образом они были, это тоже Может быть, это было какое-то соперничество и соревнование Друг с другом И это не самый хороший, так сказать, факт истории Когда люди соперничают Люди агрессивные особенно сейчас Агрессивные, все соперничают все. Я там лидер, я не лидер. Вот, вот, вот все лезут в начальники какие-то, понимаете? Может, быть там было что-то сопутствовать. И каким-то образом какие-то мудрецы, мудрые люди в церкви, там, я не знаю, которые формировали эту культуру, распределились так, что если элемент вот этой агрессии есть, его лучше исключить. Может быть, так это было. Я не знаю. Но, но, но я хочу сказать, что для меня вот эти исторические вещи не имеют значения, кроме одного исторического факта существования Христа. Его никто не отрицает там, из
0: нормальных людей. знаете Меня вот интересует такой момент именно не того, что существовали, да, Евангелие, которые вошли, там в основной канал не вошли, а именно переводов. Тем, что люди как бы, с точки зрения ну, там, своей, своего, там, своей лингвистичности переводили и меняли смыслы. Ну, не всегда же переводили люди как бы там действительно подкованы в этом деле, то есть вот этот, ну как бы в процессе менялся текст, да, к смыслу, могли приобретать другие значения. Вот меня что-нибудь. Могли,
1: наверное, если люди не соответствующие этому делу брали за это дело, могли. Более того, наверное, в переводах вообще нельзя избежать вот этих ошибок, существует какая-то деформация. Но если есть первоисточники, давайте их переводить снова. Какие-то люди очень добрые и хорошие и будут переводить снова. И, может быть, переведут адекватно более. А, как сказать, это, ну, вот это, это вопрос, который вот за рамками моего участия понимаете в жизни. Вот. Мне очень нравится Евангелие своей честностью простотой, глубочайшим смыслом и даже тем противоречиями, которые там есть. Они на самом деле не противоречия. Они на самом деле свидетельство о правде жизни. Вот. Это, это, это очень... Точное свидетельство. Как-то вот какие-то все-таки люди сделали так, что эти четыре Евангелия совершенно адекватные вещи. Я не знаю, почему они соответствуют живому. Мне мой опыт говорит вот так. Ну, потому что я ничего более существенного и замечательного не видел в своей жизни. Я увлекался, там Шекспиром читал. Сонет в переводе Муршака, это чудесные вещи. И Пастернак переводил так прекрасно. О трагедии и все. Но ну, и я думаю, боже, какой, -то! как, как. И совершенно не важно, ведь вы знаете, что это не Шекспир, да? Что это может быть Марло, а может быть еще. Как приписывать разные. То, что вот этот Шекспир, который просто был типа процентчика какого-то, даже безграмотный. То есть видите, как в истории все? Истину подлинное, оказывается, даже не имеет своего создателя, не включает в поле зрения своего создателя. Вот, вот, вот история, вот история, вот что это такое? Шекспир, мы знаем Шекспира, да, и даже портрет его, а это какой-то захудалый мужичонка, который вообще писать не мог, читать не мог, только считать у него деньги. Понимаете? Важно это, да? Наверное, важно. Тут, тут, вот эти вот всякие, знаете, вот эти вот последнее время. А, Кот да Винчи, там, вот эти книги там, да. популярности. Ну, ну, книга номер один вообще читали ее там десятилетия, по-моему, это Губасом Плэрке. Ну, что это такое? Хотя есть, конечно, потрясающие. Мне нравится этот... Ну, он написал он, парфюмер.
0: Зюскин. Да,
1: да, Зюскин. Вот. Ну здорово он это сделал. Фантастически здорово сделал. Безупречно, я бы сказал. Один вывод можно сделать все-таки. Человечество догородило все до такой степени, что ничего святого не осталось. Просто. Просто ничего святого не осталось. Да, это, мет... э... это... Э... гипербола. Это преувеличение, конечно, не все люди такие. Есть среди людей нормальные. Но у него в романе нет ни одного человека. Ни одного. Это все потрясающе. Это просто э... за Достоевским человек идет. как бы, да? У того тоже ни одного нормального человека нет. Все невротики. Ну, все невротики, это все уроды. Вот духовные уроды. Ну, мне понравилось именно какой-то пронзительной точностью того, что он сформулировал. Хотя я понимаю, что это не на всех распространяется. Или знаю таких людей, которые к этому отношению не имеют. А живут. Вот. А он это сформулировал очень емко, четко И, и главное, там как бы нету какого-то злорадства. все ровно. Вот как художник он очень мне нравится. А вот... А вот что он показал, вот этот мир, да, искусственных отношений, э -э суверий и каких-то представлений. Э -э вот, я видел фильм, смотрел специально по этому э -э роману, роман, не знаю, какой он называется. Э -э вот, он мне не понравился, хотя там играл Хоффман, гениальный актер, э -э он, он не то сыграл. Вообще не то все. Вообще все не то, и актеры, и это главное не то, все не то. Как я, вот с моей точки зрения, у меня не понравилось. Понимаете, вот поэтому я говорю, вот очень много транскрипций существует того или иного произведения сейчас. Сейчас Но это вообще свой свое искусство, когда к нему относится с разных точек зрения. Вот, например, Малевич сделал черный квадрат. Мы уже о нем говорили, немножко. Я просто хочу сказать, что у меня своя транскрипция черный квадрат. Вот я могу даже рассказать, сейчас, может быть, это будет как-то к смыслу. Вот, понимаете, вот черный квадрат нарисован на белом фоне. известно, что белый ничто было у в философской категории, которую он подчеркнул там где-то говорили о Востоке, он это из Китая взял. Он имеет право взял в Китае. Ну, белое ничто. Говорит, белое ничто желтого китайского дракона. Фу, почти магия, заклинание. Вот. Так вот, что такое черный квадрат. Я знаю, Малевич был футуристом. Да? Он был футуристом, он с ними так сказать, и он футуристом был, просто был футуристом. То есть человек, который по определению должен глядеть в будущее. и и говорить о том, какое оно будет. Я считаю, что вообще есть только актуальное, настоящее, не, ну, как сказать, прошлое, прошлое, это перспектива, а будущее в темноте мы его не знаем, не видим, не различаем. Вообще ничего не можем сказать о том, вот поместить человека в черную комнату, он ничего сказать не может. Он только скажет, вот как темно там, и я ничего не вижу, и я плохо себя чувствую, вот и все. А с точки зрения информации, а что же это такое? Он ничего не скажет. Чемно. Вот он делает черный квадрат. И это является, как ни парадоксально для футуриста, метафорой того, что будущего видеть нельзя. Черный квадрат – это метафора того, что будущее неразличимо. Он, он как интуист великий вообще, конечно, это увидел. И сделал это. И я думаю, ну, вот символическое значение этой вещи, оно уже как раз в этом и заключается. То, что я вам сейчас рассказываю, я нигде не прочитал, уверяю вас. Это мои собственные э, соображения по поводу, да, по поводу... И вы нигде этого не узнаете, кроме того. Вот я вам рассказываю, правильно это или неправильно другой вопрос, вы сами решите. Правильно я же или нет. Вот. И э, вот эта метафора, это такой экран, который стоит между нами и будущим. И он показывает, вы, вы хотите зреть будущее, как и я, говорит Как, да? Смотрите, пожалуйста, в его сторону, как и я смотрю. Но вы там ничего не увидите, кроме темноты темного, черного. Вот, мне кажется, в чем значение этой работы. То есть человек интуитивно на уровне освоения собственной формы супрематизма, это там его уже, так сказать, при прибамбаску художнику, каждый свои, у него супрематизм, это... Замечательное такое так, сказать, явление, событий в, в истории культуры и искусства, вот он создал вот эту метафору, которую я вижу так. Потому что я сам чувствую и знаю, что будущее видеть нельзя. Всем этим таким толсто, толстоватым женщинам с такими круглыми фиозинами и с такими пальцами в кольцах, которые выступают по телевизору и говорят, что она все видит, она знает, приворожит, отворожит и все сделает. Я не верю абсолютно, потому что, я думаю, у них есть какие-то качества там, но поскольку они зарабатывают на этом деньги, и просто богатеют невероятно, а люди верят, потому что людям-то хочется, ну хочется. Не все же такие сильные, которые могут понять, как Малевич, вот не видно будущего и ведь он как художник очень сильный в этом отношении. Вот в чем заключается, значит, как мне кажется, смысл э, э, метафоры э, Малевича, которая конечно, символизирует нам об, а, и об этом, и о чем-то другом. Он там говорил о конце живописи, это все. Живо продолжает себе существовать, там худо-бедно, как-то она продолжает существовать. Вот, но э, вот этот смысл, мне кажется, очень важным потому что. Мы действительно не видим, не видим будущее, не знаем его. Но мы можем смотреть туда. Опять... Ну, как вам сказать? Ну, вот, например, вот свете солнца. Вот мы хорошо видим в лучах солнца что-то, когда к нему затылка находимся, правда? Ну, вот мир, да. Но стоит нам посмотреть на Солнце, как глаза нас слепнут начинать. Нельзя смотреть на Солнце. Без риска ослепнуть, понимаете? Вот. Вот художник это всегда Икар. Икар, в чем трагедия кара? Вот, в чем трагедия Икара? В том, что он был с... в перьях, да, с хрынены, но с неоперенным сознанием. Сознание его было очень детское. Он напрямую хотел полететь к Солнцу. В принципе, направление правильное, и каждый художник летит туда. Но он как мотылек, не обладая сознанием взрослым, полетел по прямой, ближе-ближе-ближе туда. К Солнцу так, так не летят. Оказывается, а, к Солнцу летят через свой тернистый, сложный, невероятно сложный путь. Он сложный не только для тебя самого, он еще более сложным, кажется, для стороннего наблюдателем. Там такие летеватости, которые... Вот, просто, ну, просто удивительно, какие пути сложные. как прилетел прямо. Ну, полетел, естественно, там солнце осветил все Александр. И он... И... Я в Регле видел вот этот сюжет, когда Икар падает в речку. И пятки там, по-моему, крылышки какие-то, и брызги такие разлетаются. Очень веселый сюжетик. Мне кажется, что он показал даже не трагедию, а вот это глупость молодого сознания. Трагедия именно в неоперенном сознании, в молодом сознании, когда человек еще не вырос во взрослой сознании, когда он принял какие-то другие меры, как-то по-другому туда летит. Как это делает художник? Художник тоже ведь вынужден на солнце смотреть, вот в этом направлении, что очень плохо для зрения. Оно ослепляет, оно э, делает э, невозможным вообще движение туда. Но при всей этой невозможности надо находить для на себя потенциал возможности движения именно в этом направлении. В общем, вот пафос такой тоже. В общем, это я и хотел вам сказать. Как я себе представляю. Вот мы говорим просто об искусстве. Видите, с этого боку, с этого боку, с этого боку. Я думаю, такой разговор более плодотворный, чем я говорю, вот я этим хотел хоть то-то, то-то. что я хотел сказать, все там есть. мы посмотрим, можем пообсуждать при желании. Но главное, там вот такие вещи, которые все-таки свидетельствуют я все время хочу засвидетельствовать свое желание понять, не понимая. Пойти туда, не знаю куда, сделать то, не знаю что. Сократ говорил, я знаю, что ничего не знаю. Да? Делаю упор на слове «знаю». Все ведь думали, что знают чего. Он говорил, я не знаю. То есть он говорил, я знаю, что ничего не знаю. А, 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 эти, а эти, значит, все думали, что, ну, я это знаю, пятый, десятый, все знаю. А он говорит, нет, вы ничего не знаете. И я ничего не знаю, это я знаю, в отличие от вас. А вы не знаете даже того, что он ничего не знает. Вот, 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 так, и вот из такого бульона состоит а, наша жизнь такая чудесная. И вот во всем этом бульоне мы, так сказать, варимся как-то. Кто-то на дно оседает, кто-то всплывает, как пена вверх, пузырится. видно, все так. Ну, хозяйка приходит и снимает такой ложкой с дырочками, эту пенку выбрасывает, и бульон становится более чистым, понимаете? Вот, а все то, что мы сейчас наблюдаем, вот это вся шоу, все эти шоу, все это.. Это вот эта самая пеночка, которая видна хорошо. Везде. Телевизор смотреть стало невозможным уже с некоторых просто. Я посмотрел иногда некоторые фильмы. Ну, не те, которые вот идут. милиционеров, преми... бандитов. Это удивительно, конечно. Хотя и там самых... можно найти чего-то такое, которое списывает натуралистично... Какие отношения вот, между людьми вот, в таких сферах, там, в сфере милиции, например, вот как они разговаривают между собой, что это... Даже в этом можно найти такой смысл и увидеть э, зачатки правды какой-то. И эти наши фильмы, кстати, «Лучший Америка», там сплошной глянец. Там вообще какие-то супермены ходят, что-то такое. делают какие-то движения. Ну, совершенно неправдоподобно, <смех> ни на что не похож, а показано средством такими, реалистическими. И все таки фантасмагории какие-то жуткие. Все... Это вообще американский фильм вообще смотреть нельзя. На... Наши тоже уже нельзя смотреть, потому что но, когда какое-нибудь кино идет, ретроспективное там, по культуре, это бывает интересно очень. Так что телевизор довольно тупая штука, но иногда дает информацию. Вот.